0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast. Und willkommen zu Teil 2 unseres großen Serienjahresrückblicks, in dem wir die 23 besten Serien des Jahres küren. Wir, das sind äh, die Moviepilot-Serienexpertin äh, Esther. Und hallo. Ich, Max. <lacht> hallo. Und unser lieber Filmstadtskollege, natürlich auch Serienexperte, äh, Sebastian. Hallo. hallo. Willkommen zurück. Ja, danke. Genau, wenn ihr jetzt neu dazugekommen seid, wir haben die 23 besten Serien des Jahres gewählt und stellen euch diese per Zufallsprinzip äh, näher vor. Es geht also, ihr könnt nicht cheaten und einfach direkt zum Ende springen, um Platz 1 zu wissen, weil es gibt keine feste Reihenfolge. Sie sind alle toll, alle Serien, äh, genau. Und weil das so viele Serien sind, äh, mit 23 haben wir das Ganze auf zwei Teile gesplittet. Also falls ihr es noch nicht getan habt, dann fangt am besten zuerst chronologisch mit Teil 1 an. Ähm, daran haben wir euch schon zehn spannende Serien vorgestellt und erklärt, äh, wie diese Serienauswahl zustande gekommen ist. Haben ein bisschen auf das Serienjahr zurückgeblickt. Genau, so. Und ohne große Umschweife fangen wir jetzt einmal direkt mit den nächsten 13 Highlights an, die wir wieder der Reihe nach aus dem Hut ziehen. Und im Anschluss daran gibt's noch eine kleine Überraschung am Ende.
1: Hm. Oh, ein kleiner Teaser. Uh. Und ihr könnt euch wirklich freuen. Wir haben nochmal richtige Highlights dabei. Also ich, ich reibe mir mal hier am Mikrofon die Hände. So, so die Top 4 Serien. der
0: Moviepilot-Community ist noch dabei. Ach, auf jeden ja.
1: Fall. Gut, aber dann, dann mache ich direkt los und habe einen gelben Zettel in der Hand von Sebastian What? mitgebracht in diese Serienrückschau. Und zwar der Untergang des Hauses Ascher bei Netflix. Uh,
2: uh ja, äh großer Mike Flanagan-Fan hier an dieser Stelle. Das muss ich Wir einfach sind alle sagen. Mike Flanagan-Fans ja, am Tisch hier. Sehr gut, sehr gut. <lacht> ähm, ich kann auf den Mann irgendwie nichts lassen, der kriegt es echt immer wieder hin. Ist ja jetzt dann auch seine Net letzte Netflix-Serie. Fünfte dann, und letzte. Genau, jetzt ist er dann bei Amazon gelandet und wird ja dann vielleicht irgendwann mal The Dark Tower von Stephen King in Angriff nehmen. Ich äh, warte schon sehr gespannt. Äh, vorher haben wir aber nochmal The Fall of the House of Usher oder Untergang äh, des Hauses Usher. Äh, eine Serie basierend auf den unterschiedlichsten Kurzgeschichten und Gedichten von Edgar Allan Poe. Ich dachte tatsächlich, anfangs ist es wirklich nur um die Story House of Asher. bis ich die dann gelesen habe und gedacht habe, okay, wie willst du daraus irgendwie was, acht Episoden machen oder so, das passt ja nicht und äh, deswegen ist das so gesehen nur die Rahmenhandlung und äh, jede einzelne Episode dreht sich dann um eine andere von äh, Poes Geschichten, wo man natürlich als äh, großer Poe-Fan vielleicht auch ein bisschen nörgeln könnte, weil so, wenn man sie jetzt rein oberflächlich betrachtet, ist es so nur so so die die kleinste Quintessenz aus den Post-Stories, die dann irgendwie so als äh, Twist dann ist für eine Episode, ja genau, hier, so, so ja. dann irgendwie genutzt wird. Aber äh, Flanagan macht da natürlich irgendwie einfach sein ganz eigenes Ding draus und das Tolle bei ihm ist ja auch, er nimmt ja seinen Cast dann auch immer wieder und wieder mit ähm, aus seinen vorherigen Serien. Ähm, durch ihn bin ich mittlerweile sehr, sehr großer äh, Rahul-Kohli-Fan geworden. Dem auf Instagram zu folgen, kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Ist manchmal sehr, sehr schräg, was der da so in seinen Stories raushaut und so. Ähm, ist manchmal auch fast schon ein bisschen grenzwertig, aber es macht irgendwie auch Spaß und ähm, hat natürlich auch die, den, ganzen, den ganzen anderen Cast so, so da merkt man richtig die sind zu so einer ja wie so eine Familie geworden irgendwie so und ich glaube dass das spielt gerade auch so bei so für Schauspieler glaube ich ist das auch echt so so, sie so, so, schon. so ein Wissen sie, wie guter sie miteinander, Rückhalt irgendwie ja, ja. so ne wo man sich dann mehr vertraut und sowas alles also sehr, sehr cool, weil wir dann ja auch sehen, wie das Haus Ascher hier wirklich untergeht und dann gibt's ja noch so die ganze Backstory, wie die überhaupt so reich und äh, bekannt geworden sind. Also da steckt, finde ich tatsächlich mehr auch so wirklich so Drama drin, ein bisschen Mystery, bisschen ekliger Horror teilweise, aber wie gesagt von Flanagan auch wieder fantastisch und ich glaube es ist Folge 3 der Monolog vom, vom äh, Oberhaupt der Familie Ascher zum, 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 Thema, zum, Zitronen. zum, zum, zum Thema Zitronen <lacht> und diesem berühmten Spruch, When life gives you lemons, make lemonade. Es ist in fünf Minuten irgendwie die beste Kapitalismusanalyse, die man irgendwie nur so haben kann absolut fantastisch und auch sonst einfach wirklich eine sehr, sehr starke Serie, die auch sehr, sehr stylisch wieder aussieht. Also das hat Flanagan ja auch einfach irgendwie drauf. So, so, Ja,
1: Ja, die Limonaden-Metapher war auch mein Highlight, definitiv der absolut, Serie. Ja.
0: Wo würdet ihr das denn ranken in seinen bisherigen fünf Netflix-Serien? Mhm. Ist das die beste?
2: Wäre bei mir tatsächlich, glaube ich, Platz drei. Also Platz 1 ist bei mir immer noch Midnight Mass, muss ich tatsächlich sagen. Ich fand, mochte Midnight Mass wirklich wahnsinnig gerne. und äh, Auch
0: wieder lange Monologe. Ja,
2: ja, genau. Ja, Und da zum Beispiel gibt es äh, den von äh, Rahul Kohli, spielt ja Midnight Mass, diesen äh, muslimischen Sheriff. Und da gibt es ja diesen geilen äh, Monolog, den er da hält, äh, als es so eine Art Elternabend geht, wo wir dann auch die wo er gegen diese sehr, sehr streng katholische Mutter da angeht und sagt so nach dem Motto: Ja, warum willst du, dass mein Sohn die Bibel liest? Dein Sohn würde doch auch niemals den Koran lesen. Also da ist dann sehr viel mehr so das ganze Thema Religion irgendwie auch mit drin. Platz zwei wäre bei mir tatsächlich äh, Hillhaus.
1: Ich muss zugeben, es war nicht meine Lieblingsserie, die, der Untergang des Hauses Ascher. Mhm. Also ich, ich sehe schon, dass da viel von ihm drinsteckt, als, äh, was ich an ihm als Geschichtenerzähler mag. Ähm, und gerade dann natürlich die ganzen Po-Verweise. Klar, mhm. habe ich die, die Kurzgeschichte alle gelesen und geliebt. Äh, aber für mich war dann doch zu sehr im Übermaß diese diesen Charakteren zu folgen, obwohl ich ihnen nicht mag. Also das äh, häufig habe ich das in Flanagan-Serien, wenn ich so einen Spuk in Hill House oder so denke, die haben mich dann halt in diesem Horrorszenario trotzdem an, an sich als Person gebunden und bei denen dachte ich nur so, okay, stirbt jetzt halt der Nächste. Äh, war zu erwarten so. Also und weil man
0: halt von Anfang an leider auch weiß, dass die alle sterben.
1: Ja, ja. Also ja, ist, nee, ich glaube, bei mir auf dem letzten Platz. Wie sieht es bei dir aus, Max? Ne, auch im Mittelfeld. Okay.
0: Ich glaube, bei mir ist Platz 1 äh und hm. Hat mein Herz berührt.
1: Noch vor Hill House?
0: Also das okay. ist schwierig. Ja, ich glaube, bei mir ist es
1: oder? Spook in Hill House und dann Midnight Miss. Ja, okay. Also von der Inszenierung auf jeden Fall ja, ja. Hill
0: House auf Platz 1. Okay. Sonst.
1: Ja gut, so unterschiedlich kann es sein, aber schön, dass wir hier noch eine Horrorserie mhm. drin haben. Danke, Sebastian. Irgendwann
2: Na, wir machen hatten, wir nochmal einen Flanagan-Podcast. Das stimmt, ja, definitiv. Das können wir auch gerne machen. Und wir hatten ja schon in Teil 1 äh, From, da ist ja auch ein bisschen äh, Horror mit drin. <lacht>
1: Max, wir haben jetzt eine Sci-Fi-Serie, Staffel 2 von Strange New Worlds äh, im Hut, den habe ich rausgezogen, läuft bei Paramount Plus und äh, die darfst du empfehlen.
0: Genau, den habe ich als persönlichen Tipp mitgebracht. Ähm, es gab dieses Jahr wieder so viele tolle Sci-Fi-Serien, wir hatten in Teil 1 ja schon ein paar sehr, sehr tolle. Ähm, mhm. Und natürlich, wenn man über Sci-Fi spricht, darf auch Star Trek eigentlich nicht fehlen, äh, als eines der größten Sci-Fi-Franchises. und zum Halbjahr, in unserem Halbjahrespodcast hatte ich schon äh, Star Trek PK, das große Serienfinale, mitgebracht. Ähm, und für ein bisschen Abwechslung habe ich jetzt einfach Strange New Gods Staffel 2 mitgebracht. Die beide, also beide fa fantastisch. Ähm, genau, und das Ganze ist ein Spin-Off zu Star Trek Discovery und zugleich ein Prequel zu Raumschiff Enterprise.
1: Das klingt jetzt erstmal abschreckend, <lacht> ist es aber überhaupt nicht. Ihr könnt euch einfach ja, nur diese so Serie angucken. <lacht>
0: Genau, bei Movie Pilot hat die Serie eine 7,4 von der Bewertung. Und vom Konzept her, ähm, worum geht's in der Serie? Unter dem Kommando von Captain Christopher Pike äh, reist das Raumschiff USS Enterprise äh, im 23. Jahrhundert für eine Fünfjahresmission durch die Galaxie, um im Auftrag der Sternflotte fremde Welten zu erforschen und äh, neue Kulturen kennenzulernen. Und zur Besetzung gehören da unter anderem äh, Captain Pike natürlich, äh, Wissenschaftsoffizier Spock, den vielleicht einige kennen könnten von euch. echt schon mal gehört. Erste Offizierin Una Chin Riley, Sicherheitschefin Laan Nunyan Singh, Krankenschwester Christine Chappell, Dr. Benga Steuerin Erika Ortegas, Kadettin Nyota Uhura, die man auch vielleicht schon mal kennt, äh, schon mal gehört hat den Namen und viele weitere. Und auf ihrer Reise durchs All erleben sie dann allerlei unterschiedliche Abenteuer. Äh, ob Konflikte mit anderen Spezies auf fremden Planeten, diplomatische Missionen oder mysteriöse Vorkommnisse an Bord der Enterprise, also langweilig wird's da nie und während die Serie, Star-Trek-Serien dieser neuen Streaming-Ära, so seit, äh, seit dem Start von Star-Trek-Discovery, äh, bisher eher so von düsteren und linear erzählten Geschichten dominiert waren, ist so Strange New World's eine komplette Abkehr von dem und wieder so eine Rückbesinnung auf so klassische Star Trek Erzähler Erzählungen so dieses episodische Standalone Abenteuerformat ähm, genau und die versprüht halt dadurch so diesen Charme von den alten Serien macht halt unglaublich viel Spaß ähm, einerseits halt weil die Serie so eine Genrevielfalt äh, besitzt also du hast so von einer Musical Folge zu einer Horror Folge oder zu so einer Mittelalter-Fantasy-Folge, hast du eigentlich so alles mit drin in der Serie oder Gerichts-Thriller gibt's auch. Also ganz, ganz toll. In Staffel 2 halt gibt's auch noch dieses äh, Crossover mit einer Animationsserie. Also da gibt's sehr viele Genre-Experimente, die die Serie wagt. Ähm, ganz toll. Und natürlich der, das Ensemble ist ganz, ganz toll. Die Darstellenden sind alle toll. Die, sowohl die Neuen als auch die bekannten Figuren, die neu interpretiert werden. Mhm.
1: Und jetzt in Staffel 2 kommt ja auch noch ein anderer berühmter Name aus dem Star Trek-Universum dazu. Ich weiß gar nicht, ob wir das spoilern wollen oder nicht.
0: Meinst du den Schotten? Den, <lacht> nee, ist nicht
1: Schotten. Den Vampire Diaries darstellen. Ach so, den. Ach so. Also nur, nur dann, wenn ihr... Der wir ist auch schon in Staffel 1
0: zu sehen. Wirklich? Habe ich vergessen. Ja, in der letzten ah, ganz Folge. ganz kurz. Ja, okay. okay. Auch eine <lacht> Zeitreisefolge. Dann können wir so sagen. Es gibt Kirk zu sehen. Ja.
1: Kirk kommt nicht dafür zwei. Oh, ich habe sie auch so gefeiert, Also ich bin ja überhaupt, ich bin ja gar nicht, gar nicht so tief drin im Star Trek-Universum, aber diese Serie hat mich echt so eingefangen und gerade die Musical-Folge, -Äh die war so großartig. Das ist, weil wir gerade im letzten, in äh, der letzten Folge der Serienrückschau von Daisy Jones and the Six mhm. gesprochen hatten, die auch einen super Soundtrack vom, hervorgebracht hat. Die, den Soundtrack der Musical-Folge höre ich mir auch mal ab und zu zwischendurch an, von Star Trek. Also das ist schon verrückt, was sie da gemacht haben.
0: Wer hätte gedacht, dass Spock so gut singen kann. Ja. <lacht> Dann dürfen wir die nächste Serie nehmen.
1: Ja, ich greife mal rein und habe, mal gucken, was habe ich denn hier so Schönes? Einen grünen Zettel und da steht drauf, The Last of Us, nochmal Max.
0: Oh, das bin ich. Ja. Das muss ich sie erstmal finden? Such sie erstmal.
1: Eine Sky- bzw. Wow-Serie.
0: Oder auch HBO-Serie. <lacht> <lacht> ähm, genau, das ist der Platz 2 der Community. Es ist nicht auf dem ersten Platz. Mm. Kommt noch. Ähm, mit einer Wertung von 8,2. Die meistbewertete Serie des Jahres übrigens. Ähm, hm. Und das Ganze ist eine Adaption des PlayStation-Games äh, The Last of Us mit Bella Ramsey und Pedro Pascal in den Hauptrollen. Eine HBO-Serie die man, wie du eben schon erwähnt hattest, bei Sky und WoW streamen kann. Ähm, genau, äh, geschöpft wurde die Serie von äh, Chernobyl-Serienschöpfer Craig Mason. Gemeinsam mit äh, Neil Druckmann, dem äh, Creative Director und Autor der Spielevorlage. Ähm, und falls ihr noch nie was von The Last of Us gehört habt, die letzten zwölf Monate unter einem Stein gelebt habt <lacht> oder im Urlaub wart sehr lange, <lacht> ähm, dann, äh, worum geht's? Die Serie zeigt uns eine... Etwas andere Zombie-Apokalypse, als wir es gewohnt sind von anderen Zombie-Apokalypsen. Ähm, die Handlung spielt im Jahr 2023. 20 Jahre, nachdem ein Pilz äh, namens Cordyceps ähm, damit begonnen hat, Menschen zu infizieren, ihre Hirnstämme zu infizieren und sie so in zombie-ähnliche Wütende Wesen zu verwandeln.
1: Und das sind keine Super Mario-Pilze, wenn ihr euch das jetzt vorstellt.
0: Das ist die Horrorversion von Super Mario. <lacht> ähm, genau, und mittlerweile ist dann ein Großteil der Zivilisation zusammengebrochen und überlebende Menschen leben in abgeschotteten und vom Militär ähm, organisierten, kontrollierten Quarantänezonen. So auch der Schwarzmarkthändler Joel, unser. Der liebste Daddy des Internets, Petro Pascal, ähm, der von der Rebellengruppe der Fireflies den Auftrag erhält, die jugendliche Ellie aus Boston herauszuschmuggeln äh, zu einem Stützpunkt der Fireflies. Denn Ellie ist besonders. Ähm, sie ist, scheint nämlich immun zu sein gegen diesen äh, Cordyceps-Pilz ähm, und äh, könnte damit der Schlüssel zur Rettung der Menschheit sein. Und so beginnt dann für Joel und Ellie ein Roadtrip quer durch die USA, durch verschiedene Bundesstaaten, ähm, bei denen die brutalen Cordyceps-Klicker nicht die größte Gefahr für sie darstellen. Mach, mach, mach. Könnte man so sagen. <lacht> Was sagt ihr zu The Last of Us?
1: Sie hat mich tatsächlich gepackt und nicht losgelassen und ich habe es auch nicht erwartet, weil ich einfach nicht der Videospiel-Fan bin, aber sie funktioniert halt auch als Zombie-Serie, als postapokalyptische Serie, als Charakterserie. also ich glaube, da findet jeder irgendwie einen Zugang zu, wenn man sich da drauf einlässt und denkt, was kriege ich hier vorgesetzt, was passiert jetzt als nächstes und gerade so diese Struktur von, dass wir immer wieder Einzelgeschichten haben, die in den Episoden auch beleuchtet werden, also dass wir wirklich so Einblicke in das Leben einzelner Figuren nach dem Weltuntergang quasi erhalten, das hat dann die, die Serie so als Welt auch ausgefleischt für mich. Hm. Du hast bestimmt auch geguckt, oder Sebastian? Dir war es,
2: glaube ich, geguckt. nicht genug Horror. Ähm, ich finde, es ist die überbewertetste Serie, <lacht> die wir dieses Jahr irgendwie hatten. Es ist eine gute Serie und es ist auch eine gute Videospielverfilmung, die mich halt leider überhaupt nicht so richtig äh, irgendwie in ihren Bann gezogen hat, was vielleicht auch einfach daran liegt, dass ich die also gerade den ersten Teil damals rauf und runter ja. gezockt habe. Da und, kennst du eigentlich schon alles, was passiert. Und dadurch ist es mir halt ein bisschen... Ähm, zu, zu, zu bekannt gewesen. Und ich finde, The Last of Us als Serie war immer genau dann für mich wirklich am besten, wenn sie was gemacht haben, was ich halt aus dem Spiel nicht kenne. Und meine drei. Episode 3 genau, ähm, wenn die Story von Bill und Frank äh, halt erzählt wird, weil ähm, das ist im, im, im Spiel lernen wir halt nur Bill kennen. Da gibt es Frank schon lange nicht mehr. Frank ist da dann auch wirklich nur so eine Randnotiz, die man dann halt irgendwo mal nebenbei mitbekommt, so, wo ich mir denke, ja, ich finde diese Welt auch sehr, sehr cool, aber im, so rein von Gaming-Sicht hätte ich mir gewünscht, okay, erzählt halt vielleicht was anderes, so was die Fallout-Serie ja jetzt dann irgendwie 2024 machen möchte. Die sagt ja, okay, wir nehmen jetzt kein der Spiele als Vorlage, sondern wir erzählen eine eigenständige Geschichte in diesem Universum und ich bin aber auf jeden Fall gespannt, wie die Serie mit dem zweiten Teil des Spiels umgehen wird, weil das ist ja wirklich so äh, glaube ich mit eine der kontroversesten Entscheidungen gewesen, die ich nach wie vor einfach sehr feiere. Ich liebe The Last of Us Part 2, ist für mich immer noch auch eines der besten Spiele und eine der spannendsten äh, Narrative, wenn es darum geht, so das Thema Rache wirklich mal auch aus sehr unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie sie das mit Staffel 2 hinkriegen war jetzt aber nicht so ganz dem Hype von ähm, der ersten Staffel verfallen. Naja, also <lacht> bei, bei mir ist sie auch nicht in der Top Ten gelandet. Bei ja. <lacht> mir schon. Also ich mochte sie
1: jetzt nicht sehr vielleicht war weil ich einfach das Videospiel nicht kannte und deswegen gar nicht ich, wusste, ja. was auf mich zukommt. Also sie war auf jeden Fall sehr gut. Ich ja. kann ja, sie auch ja. nicht. Und ja. ich
0: meine so wir, wir haben alle The Walking Dead geguckt, jahrelang. Und ich finde, die Serie macht halt auch so für das Zombie-Genre so ein bisschen mal was Neues. Mhm. So Dieser Zombie-Mythos wird halt hier so komplett auf den Kopf gestellt mit diesem äh, tollen Pilz-Virus. Ähm, fand ich sehr, sehr interessant. Und auch die dieses episodische Format fand ich sehr interessant, dass du jede Folge im Prinzip so eine neue Community kennenlernst, nicht wie bei The Walking Dead jede Staffel. <lacht> jede Folge ein bis bisschen im Schnelldurchlauf. Und ich habe sehr viel geweint. Ich
1: kriege immer nur diese Andeutung mit von irgendwelchen Leuten, die das Spiel kennen und sagen, Oh ja, in Staffel 2 und dann Wir muss wissen es nicht, wovon sie reden, ne? und Rache und irgendjemand wurde besetzt und die hat jetzt schon Angst, dass sie Todesdrohungen kriegt und was?
2: Ja, das, das wird aber auch wirklich so. Also, das ist ja. Ähm wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema, wo ich mir halt auch wirklich die Frage stelle, ähm, wie wird es gerade für die Schauspielerin, die dann eben diese eine Figur spielen wird, aber ich glaube, das ist halt, bei dem Seriending glaube ich, wird es noch ein bisschen anders als bei dem, was du halt im Spiel hattest, dadurch, dass du ja im Spiel wirklich selber die Figuren immer irgendwo dann auch... Äh, geführt hast und hier... Ist, also Teil 2 ist das schon echt... sehr also
0: Wir werden es erfahren, 2025. Ja, genau. oh. Die Dreharbeiten <lacht> zu Staffel 2 fangen jetzt im Januar an. Ja.
1: Okay, das, das dauert also noch ein bisschen gut. Wir machen derweil weiter, um uns die Zeit zu überbrücken mit einer völlig konträren Serie, die ich mitgebracht habe, nämlich eine Frage der Chemie oder im Englischen Lessons in Chemistry bei Apple TV Plus. Nicht zu verwechseln mit Chemie des Todes, die auch dieses Jahr kam und die, <lacht> und die nicht in dieses Jahres Endranking gehört.
2: Nichts mit Brie Larson zu zu tun hat.
1: Genau. Es sind acht Folgen. Eine Frage der Chemie. Ähm, hat eine Moviepilot-Wertung bisher mit 7,7, aber nicht genug Bewertung, um jetzt ins Community-Ranking zu kommen. Deshalb habe ich sie mitgebracht, um das zu ändern. <lacht> ähm, basiert auf dem Bestseller, der letztes Jahr richtig groß war, von Bonnie Garmes und dieses Jahr dann gleich adaptiert wurde, weil es wirklich so ein Riesenerfolg war. Ähm, ich habe ja auch lange nicht so eine gelungene Umsetzung eines Romans gesehen. Da kommt dann wieder mein Literaturherz durch. Äh, hast du schon davon gehört, von dem Buch, Sebastian, wenn du selbst auch viel liest?
2: Tatsächlich liegt das Buch bei mir zu Hause auf dem Ach. Tisch, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, äh, weil, ja. Ja, ja. Der ich habe es nur mal verschenkt. Der Stapel ungelesener Bücher ist äh, endlos und wächst immer weiter. Der
1: gute alte <lacht> SOP, ja, ja, genau. <lacht> Gut, äh, aber dann kann ich dir gleich erzählen, warum du es dir vielleicht äh, zuführen solltest. Es geht um Elizabeth Sott, eine Wissenschaftlerin, die in den 1960ern äh, äh, arbeitet, äh, aber leider kein Mann ist und deswegen dann schwierig hat, da ihren Einstand zu finden in diese Branche der, der Forschung. Nur ein gewisser Calvin Evans sieht vielleicht das Potenzial in ihr, da wirklich auch Großes zu bewegen mit ihren äh, wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ähm, aber ja, äh, sie kann an ihrer Forschungsblase natürlich dann überlegt, sie kann sich da jetzt auf so einen Mann einlassen, der irgendwie ja quasi über ihr steht und dann äh, die, alle all die Wertschätzung hinterhergeworfen bekommt, die sie nicht für ihre Arbeit hat. Äh, also es ist dann so ein bisschen ganz nett, da ihre Liebesgeschichte zu verfolgen, die da auch so gegen Widerstände teilweise äh, kämpfen muss. Und gleichzeitig äh, mh, sehen wir dann auch Elizabeth Sott etwas später, die dann die unerwartete Gelegenheit erhält, als Chemikerin sich anderweitig zu profilieren, nämlich mit einer Kochsendung im Fernsehen. Da wird sie dann während, während ihres guten Aussehens eigentlich angestellt, um bei Supper at Six äh, zu, wie, ja eigentlich Hausfrauen zu bespaßen am Nachmittag, damit die so Kochsendungen da ja im Fernsehen noch runter gucken können. Aber sie beginnt dann da so ihr Wissen der Wissenschaft einfließen zu lassen und bildet dann da diese Frauen weiter und äh, die haben dann auf einmal auch Ambitionen und wollen dann noch was erreichen und das ist äh, ja ein ganz netter Mechanismus, der da in Gang gesetzt wird. Da eckt sie natürlich auch immer mit an, wenn sie dann sagt, nee, ich will hier nicht irgendein so Produkt bewerben, was ich gar nicht in meine, Ko meine kochen reinnehmen würde, weil es einfach schlecht ist. Aber das macht natürlich auch den Reiz aus, so ein bisschen Konfliktpotenzial. Ähm, die Serie ist fantastisch besetzt mit Captain Marvel höchstpersönlich. Sebastian hat es gerade schon gesagt, Brie Larson spielt die Hauptfigur und ich glaube, ich habe noch nie so eine zielgenaue genaue Besetzung gesehen wie hier bei dieser Serie mit dieser Frau. Und aber auch neue Stars, die da einfach tollband reinpassen, wie Louis Pullman, der jetzt in den letzten Jahren ein bisschen größer geworden ist als Calvin, oder die hilfreiche Nachbarin Harriet äh, von Arja King gespielt. Ganz wundervoll und nicht zu verachten natürlich auch der Hund äh, 630 äh, <lacht> mit diesem wunderbaren Namen. Und äh, erschaffen wurde die Serie von Lee Eisenberg, der interessanterweise dieses äh, Jahr auch Jury Duty erschaffen hat. Ich glaube, es gibt keine Serien, die weiter von äh, entfernt sein könnten, außer vielleicht von ein bisschen so viel Gut Faktor. Und äh, ja, mit diesem Doppelschlag äh, einfach so. The <laughs> Diese, diese fiktive Figur der Frau äh, auch erschaffen. Wir sind eigentlich wieder bei so einer fast schon Biopic-mäßigen, mm. äh, fiktiven Geschichte, was wir letzten Podcast schon mit Daisy Jones hatten, aber auch wieder sehr mal witzig, mal tragisch, immer mitreißend erzählt und äh, viel mehr dahinter, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Eine Serie über eine Chemikerin und so viel mehr.
0: Ich dachte, es geht ums Kochen, aber darum geht es ja, gar nicht.
1: Bist du da reingegangen und hast gehofft, neue Rezepte zu lernen? Ich Wax? wollte mehr kochen sehen. Das
2: ist äh, auch wieder so eine Miniserie? Genau. Oder? auch wieder abgeschlossen,
1: ah, okay. äh, wieder mit den acht Folgen äh, viel zu schnell weggeguckt. Äh, <lacht> genau, bei Apple TV Plus äh, solltet ihr euch ansehen, äh, einer meiner großen Tipps und Highlights äh, dieses Jahr. Dann greife ich mal rein und schaue, habe hier einen sehr interessanten Titel. Da weiß ich gar nicht, wie der hereingekommen ist. Sebastian. <lacht> <lacht> Copenhagen Cowboy heißt Oha, das nämlich. Ja. Das das ist ist auch schon
2: ein bisschen länger her jetzt. Ja. Ich glaube, es kam im Januar auf Netflix die neue Serie von unserem speziellen Freund Nicholas Winding Refn.
0: Der jetzt die fünf Freunde gemacht <lacht> gerade. Ja, genau so.
2: Also bei dem fragt man sich auch so ein bisschen, wo, wo kommt das her? Ja, Nicholas Winding Refn oder einfach nur NWR abgekürzt, hat ja so Sachen wie äh, Drive, Neon Demon, äh, Only God Forgives und so gemacht und tobt sich ja jetzt auch in letzter Zeit mehr so im Serienbereich aus. Es gibt ja noch diese ähm, Die Amazon. Amazon Prime Serie. Da habe ich halt irgendwie einmal reingeguckt, das war mir echt zu drüber. Irgendwie mit, ich glaube, da ist auch Elijah, nee, nicht Elijah Wood. Oder? Doch? Ich weiß es nicht. Egal. Ich habe sie auch nicht gesehen. Auf jeden Fall, Von Welche ähm, Serie reden wir? Ähm, äh, wie heißt sie denn? Ähm, too Young to Die, glaube ich, oder so uh, heißt sie. Too Old to Die Young, ah. Irgendwie sowas, ja. Irgendwie sowas. Also irgendeine Prime-Serie, die... Too Old to Die Young. Ah ja, okay. Naja, gut, fast. Ähm, stimmt, mit Miles Teller, ne? Ja. Ja, ja, da habe ich mal angefangen, aber bin ich überhaupt nicht reingekommen, weil auch jede Episode irgendwie so 90 Minuten lang ist und du teilweise so Kamerafahrten hast, die zehn Minuten lang einfach nur so in in mini slow mo irgendwie von rechts nach links gehen oder so. Ich dachte so, ach nee, aber Kopenhagen-Cowboy wiederum hatte mich denn so vom Trailer irgendwie doch so ein bisschen mehr angesprochen, weil es so wirrer klang und auch so ein bisschen mehr so so in, in so eine Fantasy-Richtung geht, wo du aber dich dann auch so fragst, so okay, wo geht das irgendwie hin? Und du hast ähm, die 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 coolste, tougheste Dame, die du jemals in einem schlechten äh, Trainingsanzug erleben wirst, äh, die gute Miu, die in der Unterwelt von Kopenhagen offensichtlich wie so eine Art Talisman weitergereicht wird, weil jeder ihr irgendwelche persönlichen Fähigkeiten zuschreibt. Also sie landet dann irgendwann wirklich bei so einem, so einem, so einem Mädchenhändler, wo die äh, quasi die die Dame, die dieses Bordell da führt, sie dann äh, unter ihre Fittiche nimmt, weil sie glaubt, durch sie wird sie dann irgendwie wird die Schwangerschaft, die auf die sie sich so lange freut, dann wird irgendwie besser und so wird sie dann echt immer irgendwie so weitergereicht von einer Station zur nächsten. Gleichzeitig hast du dann aber auch noch so eine super reiche sehr nordisch blond aussehende Familie die da irgendwie total creepy Scheiß auch machen so du kannst diese Worte nicht du kannst diese Serie echt irgendwie nicht in, in Worte fassen, dazu kommt dann halt wirklich so das was man von Nicholas Winding Refn gewohnt ist, so diese sehr sehr Neonfarben sehr sehr merkwürdige aber sehr präzise Einstellung von Figuren und dieser Synthi-Soundtrack, den man ja auch so ein bisschen schon bei, bei Drive irgendwie dann gewohnt war. Und im, ich habe leider den Namen der Hauptdarstellerin nicht mehr im Kopf, aber die ist halt fantastisch in dieser fast stummen Rolle. Also die redet irgendwie kaum mal groß ein Wort, aber ist trotzdem unglaublich gut. Und das ist so eine Serie... Also mir fehlen wirklich die Worte, weil die so schräg ist, aber gleichzeitig einfach auch so anders als alles, was ich irgendwie so seit langem mal irgendwie gesehen habe. Und du hast verrückte Bilder. Und trotzdem war es eine Story, die mich irgendwo echt sehr gezogen hat, weil du dich fragst halt so, okay, was steckt denn hinter dieser Miu? Hat sie jetzt wirklich irgendwelche besonderen Fähigkeiten oder hast du nicht gesehen? Und das Schlimme daran ist, das endet eigentlich nach sechs Episoden mit einem ziemlich fiesen Cliffhanger, der noch viel Größeres andeutet, aber ich glaube, da hat Netflix, also ich weiß nicht, ob da irgendwie, ob von Netflix-Seite aus gesagt wurde, wir machen da nichts weiter, also ich glaube, da gibt es bis heute irgendwie keine klare Aussage, ob es dann noch eine zweite Staffel gibt. Ich glaube, das haben auch viel zu wenig Leute gesehen, weil es ja. dann doch sehr, sehr speziell ist.
1: Es ist ein bisschen sperrig, und, weil man es aber wahrscheinlich auch äh, nicht einordnen kann, also irgendwie scheint da ein bisschen Fantasy drin zu sein, aber irgendwie ja, ja, ein Thriller und das, wie du schon sagst, man kann es nicht in Worte Alles, so aber
2: irgendwie ja. in sehr coole, stylische Bilder gepackt und so, also da muss man sich schon echt drauf einlassen, so, also da musst du auch gewillt sein, mal so zu sagen, okay, gut, ich... ich guck mal jetzt irgendwie so ein bisschen was komisch Und ich kann auch, bei das ist auch so eine Serie, wo ich sage, okay, fang die erste Folge an, wenn du nach zehn Minuten merkst, okay, nee, scheiße, das ist nicht meins. Dann, dann ist es das. Aber Raffin ist da halt auch wirklich ja sehr, sehr spät. Also mir gefallen ja auch längst nicht alle seiner Filme und ähm, da finde ich den halt auch wirklich ja, ja, sehr, sehr speziell und ähm,
1: ist bei mir auch so Hit und miss bei Reffen. Also es Absolut, gibt Sachen, die ich feiere ja, ja. und Sachen, wo ich überhaupt keinen Zugang habe. Und leider ist auch äh, diese Serie eine, die von den 53 Serien Piloten, die ich dann abgebrochen <lacht> habe. Und interessant ist auch, also es ist die Serie in unserem Ranking der Rückblickserien die die niedrigste Bewertung bei Move-Pilot hat mit einer 6,5. Mhm. Aber das macht es natürlich spannend, weil man hier auch nochmal so ein bisschen Querschläger reinbringen kann. Mhm. Also nicht alles, was ja. alle feiern, muss ja immer gut sein oder auf einen selbst zu treffen. Insofern schön, sehr schön, danke.
0: Das ist ein Geheimtipp. Ein Geheimtipp ja, genau. von Sebastian. Ja.
1: <lacht> Gut, dann machen wir weiter, Max.
0: Ja, was sagt der Hut?
1: Der Ma Hut sagt rot und äh, oh, Esther echt, sieht oder? rot mit.
0: Du du bist rot, ne?
1: Nee, nee, du bist rot. Ich alles, bin rot, oh alles Gott. Das ist eine Magenta-TV-Serie. Oh. Und zwar The Walking Dead. Äh, Daryl Dixon habe ich aus dem Hut gezogen.
0: Ja, 2023 gab es nicht nur The Last of Us, sondern gleich auch noch den besten The Last of Us-Clone zu sehen. <lacht> das bessere The Last of Us vielleicht.
1: Wer
2: weiß.
0: Ja. Ja. Sebastian aber <lacht> ja. es
2: überlegt. Ja. überlegt, aber ja,
0: ja, doch. Genau, das ist ein The Walking Dead-Spin-Off. Das war ein sehr interessantes Jahr für The Walking Dead-Fans, weil natürlich letztes Jahr ist The Walking Dead nach elf Staffeln zu Ende gegangen. Dieses Jahr ist vier The Walking Dead nach acht Staffeln zu Ende gegangen. Zum Glück. Nach acht verschwendeten Lebensjahren zu Ende mhm. gegangen. Und äh, eine neue Ära mit Spin-Offs ist jetzt so eingeläutet worden. Da hatten wir einmal Dead City und Daryl Dixon. Ich habe bei Muvi geschaut. Da hat die sich aktuell eine 6,7 das, das kann doch nicht sein. Ein bisschen traurig. Nee, nee, das nee. kann nicht sein. Das geht bestimmt noch hoch.
2: Das, das muss wieder hochgehen. Ähm, das genau, kam grad, ja auch jetzt erst sehr spät irgendwie noch rein, so zum neuen Jahr. Anfang Dezember. <lacht> da haben auch Sebastian ja. und ich eine genau. Folge <lacht> zu
0: aufgenommen. Wenn ihr noch ein bisschen mehr zu den Walking Dead Serien erfahren möchtet, hört da gerne mal rein. Ähm, das hält mich aber nicht davon ab, nochmal über <lacht> Daryl Dixon kurz äh, die Serie euch ans Herz zu legen. Ähm, für mich das beste Spin-Off bisher aus dem The Walking Dead Spin äh, Universum. Abseits von The Walking Dead natürlich. Ja nicht den heiligen Kral anfassen. <lacht> genau, worum geht es? Es geht um Daryl Dixon, einen Hauptcharakter aus The Walking Dead. Falls ihr die Serie nicht gesehen habt, äh, müsst ihr das auch nicht zwingend, äh, um Daryl Dixon zu gucken.
1: Das wäre lustig, wie du jetzt diesen Menschen beschreibst, ohne dass man die Hauptserie kennt. Also da ist so ein Mann, der hat so eine Lederjacke an und läuft auf einem Motorrad, fährt er durch die Gegend und hat eine Armbrust dabei.
0: <lacht> so ein Eigenbrötler. Ja. So. Ja. Äh, genau, und das ganze spielt natürlich in einer Zombie-Apokalypse, äh, post -Apokalypse. 13 Jahre circa müssten es schon sein, so nach Ausbruch der Apokalypse. Äh, genau und hier zu Beginn erwacht Daryl an der Küste Südfrankreichs in Marseille ähm, und muss dann einen Weg finden, wieder zurück zu seiner Gemeinschaft in den USA irgendwie zu gelangen. Genau und seine Reise führt ihm dann zu einem Kloster, wo er eine Nonne kennenlernt, äh, namens Isabelle, gespielt von Clémence Poisy aus Harry Potter und der Feuerkiste. De la <lacht> genau. <lacht> ähm, die ähm, sagt ihm ja, ich helfe dir, ich, äh, aber dafür musst du eine Mission bestreiten. Ähm, genau, er soll helfen, den jungen Laurent an einen sicheren Ort namens Das Nest quer durch Frankreich zu eskortieren, denn dieser junge Laurent ist der Messias für eine Religionsgemeinschaft und muss beschützt werden unter allen Umständen. Genau, und auf der Reise durch Frankreich treffen sie dann auf unterschiedliche kleine Gemeinschaften, gefährliche neue Zombies, äh, ätzende Zombies äh, und geraten ins Visier einer paramilitärischen Organisation, die finstere Pläne schmiedet. Genau, soweit zu so spoilerfrei. Und ich finde, die Postapokalypse hat im The Walking Dead-Universum noch nie so schön ausgesehen wie in Daryl Dixon. Wir haben... Frankreich, als, mit diesen tollen Landschaften und Ortschaften, ist einmal ein fantastisches Setting. Ähm, genau, und dieser Roadtrip mit Wunderkind erinnert natürlich an The Walking Dead, äh, nicht an The Walking Dead, an the, the Last of Us, hm. natürlich. Ähm,
2: aber ich finde es ist doch schon was Eigenständiges.
1: Gerade auch durch dieses europäische ja. Setting, also, ja. Wird viel Kann, Französisch gesprochen. Ja. Ich
2: wollte gerade sagen, das, das fand ich sehr erstaunlich, dass sie sich für eine US-amerikanische Serie dann doch trauen zu sagen, okay, 80 Prozent lest die Untertitel, weil halt viel Französisch gesprochen wird, was aber zu dieser Figur von Daryl Dixon dann halt so wunderbar passt, weil er irgendwie nie einen Plan hat, was alle um ihn nur herum reden.
1: Und dann und fühlt man das so mit, ne? Weil ja, meine... genau. Weil du
2: denkst du so, ja, genau so, Daryl, würde ich jetzt auch da stehen und nicht wissen, was du, was die gerade von dir wollen. Und er lernt ja auch ein bisschen Französisch. Er kann ja. Bon Appetit. So. Genau. Ja. Immerhin, immerhin. Ja, und das passt zu Norman Reedus. Also Norman Reedus ist ja ähm, wirklich als Daryl irgendwie auch mit dieser Serie echt sehr gewachsen. Mhm. Und ähm, so die Figur, so dieser... Stumme, wenig sagende Kämpfer, der da halt mit Armbrust und Engelsflügen auf seiner äh, Lederweste da durch die Gegend hottet und irgendwo immer noch nach seinem äh, Bruder Rick Grimes sucht, so dass, dass dass er da jetzt auf einmal irgendwie den Umweg nach äh, Frankreich macht, das erklärt die Serie ja dann auch noch ganz gut so, wer sich fragt so, hä? War er nicht erst noch da im Commonwealth, so wie kommt er jetzt auf einmal nach, nach Frankreich? So mit Boot. Mit Boot, so, <lacht> so, das wird gut erklärt. So. Ja, das macht, macht schon Spaß.
1: Und bei mir war es auch so, ich habe wirklich jetzt, nachdem letztes Jahr The Walking Dead zu Ende ging und ich habe wirklich alle Walking mhm. dead Serien auch geguckt, gedacht, ich habe jetzt so eine, oh ich habe diese Müdigkeit in mir, ich jetzt müsste ich eigentlich abbrechen, jetzt müsste ich eigentlich aufhören und einen Strich ziehen und sagen, okay, das Ende hat mich nicht befriedigt, aber egal, jetzt ist Schluss. Und Dead City war mir auch noch zu Walking Dead ähnlich, einfach hat nicht mhm. so viel Neues gemacht und dann habe ich gedacht, okay, ich gebe jetzt Daryl noch eine Chance und dann kommt diese Serie daher und denkt äh, denke ich, okay, sie hat einen frischen Ansatz, sie hat ein völlig andere Feeling, auch wenn sie dadurch irgendwelche Schlösser marschieren und so. Na, sowas
0: sowas mühste Schiss hat es
2: immer.
1: Ja, und jetzt bin ich wieder, jetzt bin ich wieder dabei. <lacht> hat, hat sie mich dann doch wieder im, von dem Universum überzeugt. Also ja gut,
2: und nächstes Jahr kommt ja dann die Rick Grimes Serie, The, The Ones, Ones Who Live, Live, die ja dann sogar auch äh, pünktlich genau. in, zum, zum, zum US-amerikanischen Staat nur einen Tag später irgendwie kommt und dann ja dann auch wirklich Woche für Woche veröffentlicht wird. So, das mm -hmm. das, wir das hoffen wir dann auch für die
0: zweite Staffel von Daryl. Dass ja. sie das da dann auch so machen. Die kommt auch nächstes Jahr. Die ist jetzt äh, wird jetzt gerade im Dezember abgedreht. Freue ich bei mich schon sehr. Bei Magenta TV sehr ja, schön. Da gibt es schon so einige Setbilder, ich freue mich sehr auf die zweite Staffel.
1: <lacht> Gut, dann greife ich wieder rein. Sebastian, dein Name steht hier drauf, auf dem Community-Platz Nummer 3 namens One Piece.
0: Oha. Wir sind, oh. ja, sind immer noch nicht bei Platz 1 angekommen. sind immer noch nicht bei Platz 1 angekommen. Was kann das noch top
2: Ja, One Piece. Muss ich ja tatsächlich sagen, habe ich eine äh, schwierige Geschichte mit dieser äh, Live-Action-Serie gehabt, weil es gibt tatsächlich ein Video von mir auf YouTube, als der erste Trailer rausgekommen ist mit dem Titel so, »Das kann doch nichts werden«, <lacht> so, weil ich fand den Trailer wirklich richtig blöd. so, Das sah irgendwie zu sehr nach Cosplay aus und hast du nicht gesehen und als ich die Serie dann anfing, dachte ich das auch noch so in der ersten so in den ersten zwei drei Episoden so ah, kriegen die das irgendwie gut hin so weil es ist ja schon äh, sehr viel also die fast die komplette ähm, äh, East, sea, East Blue East, East Blue ja genau <lacht> East Blue äh, Story mit also zumindest bis Arlong Park äh, ist ja wirklich in diesen ersten acht Episoden mit drin so aber ich muss sagen, ich bin mit mit der mit den Episoden dann doch mehr und mehr in diese Story auch reingekommen und bin jetzt auch an diesem Punkt, wo ich sage, okay, wow, Netflix hat es doch mal geschafft, eine Anime-Verfilmung in Live-Action wirklich gut umzusetzen. Und ähm, ja gut, ich glaube zur Story von One Piece muss man nicht viel sagen. Wir haben äh, den Piratenjungen Ruffy, der halt äh, König der Piraten werden möchte und das One Piece suchen geht, aber bevor er halt diesen großen Schatz finden muss, braucht er erstmal eine Crew und dann holt er sich äh, Zorro dazu, den Schwertkämpfer, der mit drei Schwertern unterwegs ist, dann kommt äh, Lysop dazu, der Scharfschütze und dann kommt natürlich auch noch Nami dazu, die Navigatorin. Und, und dann merken sie, dass sie Hunger haben. Und dann äh, wird viel gegessen und dann wird viel gekloppt. Und Ein Koch wird ist, noch gesucht. Ist, ja, stimmt, genau. Stimmt, Sanji. Sanji brauchen wir natürlich auch noch. Ähm, aber es ist tatsächlich so eine, eine gute Verfilmung, die halt sehr viel natürlich von der eigentlichen Story irgendwie komprimiert. So, Da sind viele Sachen, die dann wo man sagt, okay, ja gut, ist in der Anime-Serie oder Manga auch eher mehr so ein Filler gewesen, das können wir dann jetzt rauslassen und äh, ist eigentlich wirklich gut zusammengestaucht, ohne dass das jetzt irgendwie zu negativ klingen soll, aber so die, glaube ich, die Folgen sind ja auch immer so knapp eine Stunde lang ähm, und funktioniert erstaunlich gut, so klar, vielleicht ist CGI nicht immer so ganz zu 100% irgendwie so perfekt, aber so gerade diese äh, Teufelsfruchtnutzer so. Ruffy kann sich ja dann super lang machen, weil er ja von der Gum-Gum-Frucht gegessen hat und dann gibt's noch Captain Buggy, der sich in seine Einzelteile zerlegen kann. Weil er kann von der trend, trend frucht gegessen genau. hat. <lacht> und äh, was nicht alles. Also das macht schon echt sehr, sehr viel Spaß und ich war wirklich sehr erstaunt und ich glaube auch so das Feedback im Allgemeinen war ja gigantisch groß so, ne? weil One Piece als Serie also die Anime-Serie sind ja jetzt auch schon über 1000 Episoden, ich glaube beim Manga sind wir auch schon irgendwie bei sehr, sehr viel mehr Kapiteln irgendwie angekommen oder so, also die Fanbase ist ja gigantisch und ich meine, das Gute ist ja, dass hier ähm, Ishiro Oda, der, der Schöpfer, ja auch wirklich äh, mit dabei war und auch als Berater, Produzent und was nicht noch alles da irgendwie auch immer so ein bisschen so ein äh, schützendes Auge drauf geworfen hat, weswegen das, glaube ich, einfach auch gut funktioniert. Und der Cast ist tatsächlich echt fantastisch. Also Bei mir war es auch so, da, also die
1: Serie äh, ist sehr bunt und wie du sagst, CGI nicht immer ganz mh. groß, aber mich hat dann einfach wirklich die Charakterzeichnung überzeugt. dass ja. also ich dachte, ich will wissen, was wer diese Figuren sind und was die anstellen und die haben mich dann gewonnen.
0: Mhm, ja. <lacht>
1: Und es hat ja anscheinend auch funktioniert, Max, wenn man jetzt guckt, wurde nicht gerade etwas bestellt im Serienbereich,
0: neu? Für ja, Net One Piece. Netflix macht jetzt auch ganz viel. Oh, Gott, <lacht> also im Januar ja. kommt schon mal ein äh, quasi Prequel ja. zu One Piece, ein Anime-Film raus bei Netflix. Das ist ein, eine Adaption von einer Kurzgeschichte von Eiichiro oder die Hauptfigur aus dieser Geschichte wurde aber dann sp Jahre später in den Kanon von One Piece eingepflegt. Und es wurde bestellt ein Anime-Remake des Animes. Hä? Gab's sowas
1: schon mal? <lacht> Dass das ein anime Remake wird und wieder ist Anime?
0: Ja, zum Beispiel Full Metal Alchemist. Okay, das sagen, okay, Full okay, Metal okay. Alchemist Brotherhood. Das war viel besser. Genau. Und das hier steht. wird das halt noch mal mit moderneren äh, ja. Animationsmitteln jetzt noch mal und vielleicht auch ein bisschen kürzer noch mal das neu ist das von Studio, vorne. Das Studio, das die
2: ersten Staffeln Attack on Titan gemacht hat, die genau sind und zwei Family ähm, ja. mit beteiligt. Ja, finde ich auch merkwürdig. Vor allen Dingen weil es jetzt angekündigt, wurde während die Mutterserie quasi noch läuft. Ja. Und Gut, aber man hat die die Live-Action-Serie jetzt ja auch die zweite Staffel bestätigt bekommen. Wo ja dann hoffentlich Jamie Lee Curtis? Äh, Wenn nicht, das ist äh, weil einen. die die geht ja gerade richtig hausieren, dass sie da halt äh, mitmachen möchte, weil natürlich ist der gute Tony Tony Chopper schon bestätigt worden von Oda, äh, dass da da könnte Netflix das Phänomen haben, was Disney Plus damals mit äh, Baby Yoda hatte. Wenn es sie Chopper richtig machen.
1: Das ist dieser Elch mit dem Hut, oder? Ja, ja. Okay. Das, ist,
2: das ist ja, Elch. Ich oder was ist das? <lacht> ja, was Tier. Ein Redtier. Redtier. <lacht> Ein Ein ähm, Wenn sie das richtig machen, ja. so dann wirst du Choppers überall irgendwo zu stehen und zu sitzen haben, weil Plüschtiere und so, das, weil das natürlich irgendwie so die... Niedlichste Figur. Die Teleschnecken
0: so. haben diesen Hype nicht ausgelöst. Nee, ich warte Telesch auf die Teleschnecken -Klischis. Ja, die sind,
2: die sind dann vielleicht ein bisschen zu grotesk. Grotesk, ja, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber Chopper, glaube ich, könnte da gut, diesen Niedlichkeitsfaktor haben. Aber ja, es ist spannend, was da mit äh, One Piece gerade alles so passiert. Und
0: du wirst das P Pacing von One Piece wirklich zu schätzen, wissen. Netflix hat jetzt gerade eine andere Live-Action-Adaption von einem Anime rausgebracht. Juju Hakusho <lacht> ist gerade im Dezember gestartet. sind auch so eine legendäre Schon-Manga-Reihe aus den frühen 90ern. Die haben in fünf 40-Minuten-Folgen 66 Anime-Episoden Mhm. Äh, reingeflügt. Also die haben einfach die Vorlage genommen und haben eine Kettensäge drüber laufen lassen. So wird Das ist wirklich die Story. Aber es funktioniert. Okay. okay. Aber es funktioniert. Ist ganz gut. Also eine der besten Action-Serien vielleicht aus der Serie. Solltet ihr mal reingucken. Sind ja nur fünf Folgen.
1: Mhm gut. Wir lassen das One-Piece-Fieber äh, hinter uns und ich ziehe den nächsten Zettel. Einen von meinen Tipps äh, bei Disney Plus sind wir jetzt zurück. Und zwar Extraordinary. Oh. Weil wir doch gerade über Superheldenmüdigkeit <lacht> im Anfang des nächsten, vorigen Podcasts geredet hatten, habe ich hier eine mitgebracht, die was ganz anders macht. Also wir haben ja Marvel-Serien, wir haben The Boys, wir haben Invincible bei, bei Amazon, die alle irgendwie ihr eigenes Superhelden-Ding machen. Und äh, ja jetzt äh, will ich diesen Stein äh, der, der Superhelden-Serien noch... Hier hier in, bei Disney Plus reinwerfen, die da eine ganz, ganz tolle im Programm haben, die schon eher untergegangen ist Anfang des Jahres. Äh, es ist eine britische Hulu-Serie und weil die Hulu-Serien ja meistens bei Disney Plus in Deutschland hatten, ist sie jetzt bei Disney Plus angekommen. Acht Folgen, 30 Minuten lang alle nur, alles viel zu kurz, man hat es <lacht> durchge äh, durchgeatmet quasi, wenn man einmal Luft holt und anfängt. Eine 7,7 Bewertung bei Movie Pilot äh, mit ganz knapp unter 100 Bewertungen, deshalb hat sie nicht in die Community-Bewertung geschafft, äh, deshalb musste ich sie hier reintragen, unbedingt. Im Zentrum steht Jen, die ähm, in einer Welt lebt, in der jeder Mensch beim Eintritt ins Erwachsenenalter Superkräfte erhält. Erstmal überschaubar, mhm. okay, erwachsen, kriegst du eine Kraft. Und ähm, wenn ich jeder sage, dann meine ich fast jeder, denn außer der 25-jährigen Jen, die offenbar irgendwie da ist was schief gelaufen, man weiß nicht warum. Sie hat leider keine außerordentliche Veranladung, nichts extraordinary, wie der Titel sagt. Und hofft immer noch, dass da vielleicht doch noch was passiert, dass man irgendwie noch nachhelfen kann, ist aber schon reichlich frustriert und unsicher, wie sie jetzt mit ihrem Leben weiter vorgehen soll, weil viele dann auch ihre Veranlagung zum Beruf machen und sagen, ja, damit kann ich jetzt irgendwie mein Geld verdienen. Und man sollte außerdem wissen, wenn ich jetzt von Superkräften in dieser Serie spreche, dass das jetzt nicht so die gewöhnlichen Superkräfte sind, die man so kennt mit, weiß ich nicht, Telekinese und Fliegen. Klar, gibt's sowas gibt's auch. auch. Aber interessanter ist natürlich, dass es viele Sachen drin sind, die schon sehr absonderlich sind als Kräfte. Also... Nicht
0: alltagstauglich. Nicht, nicht wirklich
1: alltagstauglich. Also klar, übermäßige Kraft und sowas, da. Aber es gibt dann jemanden, der Fische herbeirufen kann. Es gibt jemanden, der alles in PDF-Druck umwandeln kann. <lacht> Und äh, das geht dann wirklich sehr so ins Skurrile und ähm, Jen lebt dann auch in der WG mit ihren besten äh, Freunden, vor allem ihrer besten Freundin Carrie, die zum Beispiel Tote in ihren Körper rufen kann, das dann aber eher so als Party-Trick benutzt, um dann mal, oh, ich rufe jetzt mal Hitler, mal gucken, was passiert, äh, äh, Unterhalterin macht, um dann die selbstmitleidige Jen mal wieder aufzubauen und gleichzeitig arbeitet sie dann auch irgendwie, glaube ich, für so einen Anwalt, um so Nachlassverwaltung zu machen, damit dann auch wirklich geklärt werden kann, was da gemeint war, was da im Testament äh, festgehalten <lacht> wurde, ganz witzig.
0: Und nicht zu vergessen, den einen, der jedes Lebewesen äh, mit einer einzigen Berührung zum Orgasmus bringen kann.
1: Stimmt, den habe ich schon wieder ganz verdrängt, das ist schon wieder <lacht> zu lange her, du äh, Genau, und dann gibt es auch noch einen Kater, der aufgelesen wird auf der Straße, lord und sich dann als Mann mit äh, Verwandlungsschwierigkeiten entpuppt. Also es ist ein bisschen, wenn ihr Misfits kennt, Misfits als Feelgood-Serie, äh, sehr britischer Humor, aber unglaublich starker Humor, äh, die das Genre auch so ein bisschen auf, aufs Korn nimmt. Also so mhm. hinreißende Figuren erschafft, die dann sagen, was, was ist so toll daran, wirklich zu haben, wenn das die Kräfte sind, die du hast äh, und die dann im Alltag einfach auch so integriert sind, so als, ah ja, hier kommt wieder einer mit dieser komischen Gabe vorbei, ähm, Geisterbeschwörung, okay. Äh, und ich bin sehr froh, dass Staffel 2 schon bestellt ist, weil das ist einfach so eine, so eine Serie, die, die braucht man mal zur Abwechslung zwischendurch, also diese schwere Kost sonst so hat, äh, also Extraordinary bei Disney Plus äh, unbedingt ansehen dieses Jahr.
2: Kommt jetzt im Frühjahr, die zweite Staffel.
1: Sehr schön, nicht mehr lange hin. Hast du davon schon gehört, Sebastian?
2: Tatsächlich ja, ich hatte die tatsächlich auch irgendwie schon mal auf meiner Liste, aber bin noch nicht dazu gekommen. Ja, ja. Das ist eine, <lacht>
1: glaube ich, die auch schnell runterfällt, weil sie dann doch irgendwie so, so kurzweilig dann wieder weg ist. Aber deswegen tragen wir sie hier hinein. Und ich ziehe den nächsten Zettel. Max, es ist rot, das kann ich dir schon mal sagen. Und es steht Kann Du kannst auf, ja nur noch
0: eine sein. Hardstopper, Staffel 2. ja. Ein Wiederholungstäter, äh, hm. tatsächlich, Hard, äh, The, Heart, The Heartstopper, Heartstopper und The Bear mhm. sind in diesem, in diesem Ranking, äh, die einzigen die einzige Serien, Rückkehrer? die äh. schon letztes Jahr in der Jahresendfolge dabei waren. Und jetzt mit der neuen Staffel. Ähm, genau, letztes Jahr war die auf Platz 1 des Community-Rankings. Und äh, dieses Jahr, mein persönlicher Tipp, ähm, bei Moviepilot hat die Serie eine 8,0 bewertung und Staffel 2 jetzt eine 7,5. Und das ist eine herzerwärmende queere Jugendgeschichte, basiert auf einer Comicreihe von Alice Oseman, die auch extrem populär ist, diese Comicreihe. Und durch die Netflix-Serie einfach ist das Ganze zu so einem Phänomen, glaube ich, geworden. Mhm. Das ist ein Man Liesenheim. sieht jetzt in den Buchläden auch immer überall mhm. die Sammelbände, ja. Ja, ja, genau. Äh, genau, und im Zentrum äh, der Geschichte stehen Nick Nelson und Charlie Spring, beziehungsweise die beiden Hauptdarsteller äh, Kit Connor und Joe Locke, die unsere Herzen im Sturm erobert haben und es geht in der Serie um diese zwei britischen Jugendlichen, äh, Charlie und Nick, die äh, eine innige Freundschaft entwickeln an ihrer Schule und aus der erblüht dann aber schnell mehr äh, Liebe, sondern ganz viel Liebe, äh, die die Gefühlswelt der beiden jungen äh, Kopf stehen lässt und äh, gerade für Nick, der diese Gefühle zu seinem besten Freund erstmal für sich selbst einordnen muss und schließlich erkennt, dass er bisexuell ist, und äh, dabei muss er dann äh, nicht nur seine neue Beziehung inmitten von Schulstress navigieren, sondern auch äh, den Mut für sein Coming Out finden. Und natürlich geht es dann auch um den Freundeskreis von den beiden, der aus ganz vielen tollen, äh, liebenswerten Figuren besteht. Und die Serie ist einfach Cuteness Overload. Ja. <lacht> also
1: Es kann gar kein Overload geben. Bei, nein, bei kann es nicht. Die Serie
0: ist eine warme Decke an kalten Wintertagen, dass man sich einkuscheln kann. Ich habe es jetzt. Gestern noch mal geguckt, oh, die zweite Staffel. Einfach mal, ein,
1: einmal durchgeguckt, die zweite Staffel. Sind ja auch nur was, acht Folgen wahrscheinlich Acht wieder Folgen, her, ne? genau. Ja, ja, waren das
0: und, und einfach ganz toll, herzlich, einfühlsam ist die Serie. Authentisch, was dieses Teenager-Verliebtsein angeht, dieses Herzklopfen oder halt auch ähm, bei queeren Jugendlichen einfach so dieser Druck irgendwie, dieses Coming-out, was, Coming was natürlich ein längerer Prozess ist und nicht nur so ein einmaliges äh, Ding. Mhm. Ähm, oder so bei ver verliebten Jugendlichen, wenn man sich das erste Mal Ich liebe dich sagen will und die einfach diese drei Worte nicht über, über die Lippen bringen können. Und das ist einfach ganz fantastisch, diese Serie, was sie so alles erzählt. Und sie spricht aber halt auch ernste Themen an. Es ist jetzt nicht nur Fluff, die ja, Serie, ja. sondern halt auch Homophobie, äh, Mobbing. In Staffel 2 auch Biphobie wird thematisiert. Ähm, sehr, sehr interessant, was die Serie erzählt. Und äh, Hardstopper zeigt aber einfach, wie schön. Und kompliziert junge Liebe sein kann. Und nach <lacht> ähm,
1: Paris geht's auch mal rüber.
0: Genau, in Staffel 2 geht's nach Paris. Ich glaube, aktuell ist Paris überall präsent. Daryl Dixon ist in Paris, John Wick ist in Paris. Stimmt. Emily ist in Paris, Berlin ist in Paris. Stimmt, ja. Alle sind gerade in Paris, alle Serien und Filme. Ähm, genau, und ich finde tatsächlich Staffel 2 noch einen Tick besser als die erste. Hat mir noch ein bisschen mehr gefallen, weil sie noch so ein bisschen emotional komplexer ist und noch mhm. so ein bisschen tiefer reingeht in die, so der konsequente nächste Schritt. Was kommt nach dem ersten Coming aus? Was kommt, mhm. wenn man jetzt sagt, okay, wir beiden sind jetzt Freund und Freund, wir sind jetzt in einer Beziehung. Was kommt danach. Und äh, das sind, ist schon sehr interessant.
1: Ganz schön ist hier. Hier kann ich mich nur anschließen. <lacht> Staffel 3
0: ist schon abgedreht. Die kommt nächstes Jahr. Freue ich mich auch sehr. Und deswegen, weil ich auch Hardstopper-Fan bin, freue ich mich auch sehr auf äh, Agatha Darkhold Diaries nächstes Jahr, weil da Joe Locke die männliche Hauptrolle spielt in der ja. Serie. Vielleicht Billy, <lacht> Wanda Maximoff's Sohn, der irgendwie wieder zurückgekehrt ist. Aber
1: <lacht> schauen wir mal. Schauen wir mal. Gut, ich mache weiter. Ich habe einen grünen Community-Zettel gezogen. Es ist Platz 6 bei Paramount Plus. 1923 steht da drauf. Und äh, den stelle ich euch natürlich gerne vor, weil ich die Serie ja auch sehr mochte. Äh, bei Paramount Plus schon mal von gehört. Äh, wenn du jetzt sagst, du hast gerade Paramount Plus für dich entdeckt, Sebastian?
2: Ja, aber da bin ich tatsächlich An, an komplett Yellowstone raus. bist du noch ja, nicht an angekommen, an das Stone Universum. Ist, ähm, nee, ist, mir ehrlich gesagt, bin ich auch ein bisschen eingeschüchtert von, weil von das halt so ein, so ein großes Universum jetzt irgendwie geworden ist. So ja, musst ja 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 du
0: tatsächlich gar nicht, weil die Serien ja auch sehr Auch meistens einzeln sind. funktionieren auch, ja, ja. ja.
1: Gut, aber ich erzähle euch Ja, aber euch natürlich ich, bin, ich bin
2: immer so ein Verfassungs. So Vollständiger. So. Ich habe dann diesen, diesen Druck zu sagen: Ja, nee, ich kann jetzt nicht nur oh, 1923 gucken, verstehe ich doch vielleicht. Nicht. Du musst ja, erstmal auch 1883 Ja, das ist, das ist
1: tatsächlich <lacht> sinnvoll. Tatsächlich eben nicht notwendig, aber, aber äh, sinnvoll. Gut, also 1923 hat eine Community-Wertung mit von 7,8 bei Movie Pilot und landet damit auf dem sechsten Platz. Acht Folgen sind es, die uns da Paramount Plus erstmal geschenkt hat. Es kommt auch noch eine zweite Staffel. Und wie schon angedeutet, gehört es zum Serienuniversum von Yellowstone. Äh, folgt nach dem Prequel 1883, also eine Western-Drama-Serie, könnte man sagen. Und äh, ist aber, wie gesagt, ja auch unabhängig schaubar. Äh, klar, Vorwissen kann man immer diskutieren, ist mhm. ja immer so eine Sache. Aber durch den großen Zeitabstand, äh, wie gesagt, auch sehr eigenständig funktionierend. Ähm, der Titel verrät es bereits. Wir sind Anfang des 20. Jahrhunderts, <lacht> 1923 angekommen wo dann natürlich auch schon so ein bisschen Wirtschaftskrise ist in den USA, Viehdiebe gehen um, eine Dürre droht, also so typische Probleme von Großgrundbesitzern in dieser Zeit und da sehen wir jetzt die Familie Dutton, die ja das Yellowstone-Universum in unterschiedlichsten Generationen prägt und die stellt sich jetzt ihren Herausforderungen da auf dem Landsitz in Montana und die Serie geht da folgendermaßen ran, dass sie drei Handlungsstränge hat, die sie uns so ein bisschen verfolgen lässt, damit man nicht immer nur an einem Ort ist, sondern ein bisschen was zu sehen kriegt, damit da ein bisschen Abwechslung reinkommt. Da haben wir einerseits natürlich das Rancher-Leben der Familie auf der Farm. Dann haben wir in einem zweiten Handlungsstrang eine Nonnenschulinstitution, die mit sehr harter Hand geführt wird und die Umerziehung von amerikanischen UreinwohnerInnen vorantreiben will. Eine sehr düstere Storyline in diesem, in dieser ersten Staffel Und dann haben wir noch so eine Art Jenseits-von-Afrika-Handlungsstrang, der dann auch in Afrika spielt, ganz überraschend, äh, über den Neffen der Dattenfamilie, der da, nachdem er Kriegsheld im Ersten Weltkrieg war, nach Afrika gegangen ist, um Großwildjäger zu werden, sich dann allerdings auf Tiere verlegt hat, die die getötet werden müssen, wenn man so will, weil sie menschliches Blut geleckt haben und äh, deswegen dann äh, immer wieder kommen würden, äh, genau. Äh, ja, alter Schwede, dieser Jaguar-Kampf in der ersten Folge, der <lacht> folgt mich immer noch. Und äh, ja, der lernt dann da auch eine abenteuerlustige Frau der britischen Oberklasse äh, kennen. Der muss einiges durchmachen, der, der Neffe. Der muss einiges durchmachen. <lacht> Und äh, das ist, äh, vielleicht hört ihr es an der Art, wie ich es vorstelle, auch schon, ist mein Lieblingshandlungsstrang. <lacht> in, äh, interessanterweise in der Western-Serie über das Amerika, alte Amerika ist der Afrika-Handlungsstrang mein Lieblingshandlungsstrang. Und vor allem sollte man natürlich hervorheben, dass diese Serie auch wirklich star besetzt ist ohne Ende. Also Harrison Ford spielt er die Hauptrolle, neben Helen Mirren als Familienoberhauptpaar der Duttons äh, Jacob und Kara ähm, erstmals wieder vor der Kamera, gemeinsam seit äh, 1986, wo sie wohl in Mosquito Coast schon zusammen waren. Mhm. Und ähm, für mich aber auch gibt die vielen neuen SchauspielerInnen, die ich vorher nicht kannte, eine Entdeckung wie Julia, äh, Julia Schlepfer oder Brandon Scanler, ähm, die jetzt da die zwei Afrika-Reisenden äh, spielen. Äh, ansonsten kann man auch noch kennen Timothy Dalton äh, für die James-Bonds-Fans unter uns. Äh, oder Jerome Flynn aus äh, Game of Thrones, der Bron. Äh, oder Jennifer Ehl aus Stolz und Vorurteil. Also wirklich die, die Creme der la Creme, die man da so im Schauspielbusiness finden kann. Und da können wir auch sehr froh sein, dass die zweite Staffel schon bestellt ist, weil die Serie durchaus einen großen Bogen spannen will in ihrer Erzählung. Das heißt, wenn man am Ende der ersten ankommt, denkt man so, und ja, und jetzt, was passiert jetzt? <lacht> <lacht> ähm, da müssen wir allerdings alle noch ein bisschen warten, weil der Streik das alles verzögert hat mit den Dreharbeiten und so. Also es geht weiter, aber man weiß noch nicht genau, wann. Ja.
0: Wir wissen alle nicht, wann die laufenden Serien weitergehen, aber Paramount hat schon neue, zig Neues bestellt. Ist ja irgendwas in den 40ern als nächstes noch?
1: Da war auch noch was bestellt, genau. Also es wird <lacht> langsam diese, diese Familiengeschichte so mit einzelnen Serien gefüllt, die sich alle auf die Jahre verteilen.
2: <lacht> jedes, jedes Jahrzehnt ist einmal dran. <lacht>
1: Genau, und deshalb äh, guckt euch das gerne bei Paramount Plus an, äh, ob ihr nun Yellowstone-Fans seid oder nicht. Äh, Western und Stars auf jeden Fall hier en masse vorhanden. Ich hatte mich auch
0: erst gesträubt dagegen und dann mit Yellowstone
2: irgendwann angefangen. Und ich bin jetzt einfach nur interessiert, was dann dieser Jaguar-Kampf in der ersten Episode gewesen oh, ja. ist. So, das, äh, da kannst du immer da mal die erste rein, Folge Am Ende der ersten Folge, genau. Äh, Jaguar-Kampf zu sehen.
1: <lacht> äh, so Ähnliches habe ich nur gesehen, zuletzt in, ist also auch schon wieder eine Weile her. Habt ihr Beast? Nee, Beast wie hieß das Biest gesehen mit Idris Elba, der da so einen Löwen äh, nee. äh, ah, der spielt. Film, ne?
2: Nee, genau, nee, der nee, hat Film. auch so
1: einen, so einen Faustkampf gegen den Löwen am Ende dieses Films, wo ich dachte der Film war so mäh und dann kommt da dieser Kampf und ich denke, okay Menschen, die gegen Raubtiere kämpfen, sind <lacht> offenbar <mal> mein Ding.
2: <lacht> da muss ja unbedingt noch RRR gucken. Hier ja, das ne? habe ich natürlich geguckt.
1: <lacht> Gut, äh, wir machen weiter. Wir haben noch drei Serien, ne? Wir haben noch eins, zwei. Ja, ja,
0: ja. Oh, jetzt wird's spannend.
2: Jetzt
1: okay, spannend. Sebastian, ich habe eine gelbe Serie namens Loki Staffel 2 <lacht> ja, aus dem Hut gezogen. Ich bin ja
2: sehr erstaunt, dass sie gar nicht mal irgendwie groß in der Community-Wertung mit dabei ist, aber es sind auch, auch irgendwie nur 7,3. Äh.
1: Es liegt auch daran, dass es bei uns schwer ist, mit die Staffelbewertungen hm. jetzt einzeln rauszulesen. Manchmal ja. haben noch nicht genug Leute, deshalb haben immer nur die neuen Serien hm. der Community mit drin.
2: Ähm, ja und wir haben ja schon so ein bisschen auch das Thema Superheldenmüdigkeit, Marvelmüdigkeit hier immer mal wieder so ein bisschen äh, durchblicken lassen und das ist natürlich, wir hatten glaube ich in Teil 1 dieses Podcasts ja auch so ein bisschen über Secret Invasion hergezogen und ähm, da ist es natürlich immer so ein bisschen schwierig so, was, was kommt da noch bei Marvel und dann äh, Loki Staffel 1 war ja wirklich, äh, war ja auch ein großer Hit. Und jetzt hatten wir dann halt nachdem in Ant-Man 3 ja auch King the Conqueror vorgestellt wurde und da es ja diese Post-Credit-Scene mit einem gewissen Victor Timely gegeben hat, äh, wird das jetzt hier halt in Loki Staffel 2 aufgegriffen, wo Loki in dieser nach seinen großen Abenteuern im, im, in, in Staffel 1 jetzt sind halt bei einer neuen Version der TVA landet und äh, sich mit äh, Timeslipping auseinandersetzen muss. Sprich, er switcht irgendwie zwischen den Zeiten hin und her und muss das so unter Kontrolle bringen und äh, hat natürlich auch wieder Mobius an seiner Seite, ki äh, Kwan, aus Everything, Everywhere, All at Once, ist als OB, äh, dann auch mit dabei. Und ähm, ja, jetzt natürlich bei Disney so ein bisschen schwierig, die ganze Thematik Jonathan Majors, der ist ja jetzt gerade, also während wir heute diesen Podcast aufnehmen, kam ja die äh, News raus, dass er tatsächlich verurteilt worden ist und äh, jetzt dann auch von Disney entlassen wurde. Äh, womit natürlich auch so ein bisschen im Raum steht, wie geht man jetzt mit dieser ganzen Kang-Thematik in, in dem Multiverse weiter um. weil
0: Wird jetzt in so einem Nebensatz gesagt, <lacht> ja, die TVA hat einfach alle. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Und ich
2: gestützt. meine, gut, am Ende des Tages kann man halt hier wirklich auch einfach neu casten, weil ich meine wir haben ja in Loki auch gelernt, okay, Sylvie ist eine, Versi äh, eine Variante von, von von Loki gewesen. Also, Sieht damit, ist in, nur bedingt ähnlich. Ja, genau. Und deswegen äh, ist, glaube ich, so dieses neu vielleicht auch eine Version, äh, die man da durchaus irgendwie anwenden kann. Wie gesagt, wir wissen noch nicht... Haben sich da so
0: ein bisschen selbst ein Bein gestellt, weil sie mal auch in Interviews gesagt haben, das <lacht> ist ein Nexuswesen wesen und in jeder Realität ist ja der gleiche. Ja, hm. ja, gut.
2: Ähm, ja, gut, das kann, das habt die Hälfte wieder vergessen, so, das kann man dann noch irgendwie... Und, in, wie gesagt, also, wenn ihr diese Folge hier hört, kann es vielleicht auch schon neue News geben. Deswegen verzeiht es uns, wenn wir da jetzt nicht den aktuellen Stand kennen. Aber ich, Loki Staffel 2, ähm, fand ich echt sehr, sehr toll. Hat mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Gerade auch, weil man so ein bisschen mehr dann auch auf die äh, unterschiedlichen Charaktere in der TVA nochmal eingegangen ist. gibt ja dann diese ganze Episode rund um, äh, wie heißt der? X5? der dann ein neues Leben in den 70ern oder wann als Schauspieler, als Schauspieler findet ja. und äh, daran ganz viel Spaß hat. Wir sehen so ein bisschen, wo wo kommt wo kommt Casey eigentlich her, wo kommt äh, Hunter B-15 eigentlich her, so was waren die in ihren Zeitlinien und gerade natürlich auch so das Herzstück Mobius Loki, wenn die da einfach nur mit ihrem äh, Lime Pie da in der Cafeteria sitzen und sich unterhalten, sind das schon echt äh, coole Episoden gewesen. Und gleichzeitig auch so dieses ganze Multiverse-Thema natürlich, was hier nochmal wieder groß aufgebaut wird und wie natürlich auch irgendwie so die Vorgeschichte von einer Miss Minutes ist und äh, He Who Remains und ah, hat er das alles vorher gewusst und wie hängt das alles irgendwie zusammen. Und natürlich das Finale. Ist, oh. äh, also, das ist ja nun wirklich ähm, Hat das, jemand was verstanden? <lacht> das ist ja nun wirklich irgendwie die große Bombe, so, wo man sich auch denkt, okay, wow Mhm. Respekt. Es
1: war auch für mich so, Die Staffel 2 ist zwar die letzte, aber es gibt dieses Schlussbild und dann denkt man, okay, damit kann ich irgendwie jetzt aus dieser Serie scheiden und äh, mit so einem Gefühl, dass ich denke, da hat Loki noch mal was Großes auf die Beine gestellt. Naja,
2: und vor allem, das ist, glaube ich, halt auch nicht das letzte Mal, dass wir Loki gesehen ja, haben, weil jetzt ist der er der ja wirklich Serie, enorm, ja. enorm wichtig dann <lacht> geworden. So. Aber ich, ich fand es tatsächlich schön, gerade an so einem Zeitpunkt, wo man halt auch bei, bei den Marvel-Serien so dann auch so ein bisschen gedacht hat, kriegt ihr das alles noch irgendwie so hin, so dass ich da irgendwie immer noch so diese Begeisterung spüren kann wie das, was ich vorher so hatte und Loki Staffel 2 hat es für mich zumindest nochmal echt gut abgeholt.
1: Auf jeden Fall. Wir haben auch einen äh, Podcast zu den ersten zwei Folgen, wenn ihr da nochmal reinhören wollt, mit <lacht> Matthias und mir. Da haben wir auch äh, uns ausgelassen, wie toll das ist, jetzt äh, in all der Marvel-Zweifel dem Marvel -Zweifel dann nochmal mhm. so eine tolle Serie zu haben. Insofern äh, scrollt da einfach nochmal ein bisschen zurück. Und ich greife in den Hut und hole einen ganz tollen Zettel raus. <lacht> der ist blau, deswegen finde ich den so toll. Es ist Succession Staffel 4. Die finale Staffel dieser großen Serie, die wir auch schon seit Jahren euch ans Herz legen. Und jetzt ist das Finale gekommen. Ich habe ihn hier reingeworfen. Es ist wirklich meine, tatsächlich meine Lieblingsserie dieses Jahr. Auf Platz 1 bei mir. Die war so stark, dass ihr sie jetzt unbedingt, wenn ihr sie immer noch nicht auf dem Schirm habt, nochmal ans Herz gelegt bekommen müsst. Zehn Folgen hat Staffel 4, das Serienfinale, ist auch, glaube ich, der Favorit der Redaktion, wenn ich mir das so angucke, wenn ich so mit meinen KollegInnen spreche in letzter Zeit. Ähm, hat eine, Die Serie hat eine 7,8 äh, insgesamt beim Mobilot. Was ist da los? Die Staffel 4 hat aber eine 8,1, äh, läuft bei Wow bzw. Sky, hatten wir euch auch kurz schon im Halbjahrespodcast vorgestellt. Ähm, wenn ihr gar nicht wisst, was äh, Succession ist, stellt euch irgendwie Game of Thrones in der Realität von New York vor. Äh, und der umkämpfte Thron ist diesmal das Medien Medienimperium Imperium der äh, konservativen Familie Roy. Da äh, gibt es den Vater Logan, äh, der jetzt allerdings auch schon recht in die Jahre gekommen ist und er stellt sich natürlich dann vor allem den Kindern die Frage, wer übernimmt nach ihm jetzt da die Führung? Und er hat zwar vier Kinder, aber vor allem drei äh, beigen sich um die um diese Nachfolge, die da auch schon im Titel Succession äh, steckt, nämlich Kendall, Schiff und Roman. Äh, äh, Connor hat da eher ja andere äh, Emotionen, der der älteste Sohn. Und äh, ja Staffel 4 ist jetzt noch mal holt jetzt noch mal alle Intrigen raus, die die Serie so, so finden kann. Und stellt dann natürlich die Frage, äh, wie geht's weiter? Dann kommt noch so ein dubioser Tech-Milliardär jetzt ins Spiel, der sagt, ich könnte natürlich auch euer Imperium übernehmen. Verkauft das mir, verkauft das mir nicht. Äh, ideal besetzt mit, besetzt mit Alexander Skarsgård. Mhm. Und äh, ja, nichts passiert so, wie man es sich erwartet hat. Und das ist großartig an dieser Serie, die schlägt Haken bis zum Schluss. Äh, und weiterhin lieben wir es, die Figuren zu hassen, die da alle auftreten. Und ähm, ja, die Egozentrik, die sich da manchmal Bahn schlägt, hat dann auch so nationale Folgen, wo man denkt, wie könnt ihr jetzt diese Entscheidung treffen, wenn euer, euer ganzes, euer kurz befriedigter rache damit ein ganzes Land irgendwie in, in, in Abgrund stürzen könnte. Und einfach ja, diese Vater-Kind-Beziehung ist schon sehr äh, toxisch. Gleichzeitig wollen irgendwie alle, dass der Vater abnibbelt und endlich Platz macht da auf dem Thron, aber andererseits können sie mit diesem Verlust auch nicht umgehen, wenn er dann jetzt vor der Tür steht. Und äh, ja, weil sie irgendwie auch die, die, diese Wertschätzung, diesen Zuspruch vom, von der Vaterfigur brauchen. Und ich glaube, ja, diese Serie hat alle Emmy-Nominierungen verdient, die sie hoffentlich erhalten wird. Äh, vor allem Roman Roy, Kieran Kalkin hat da auch so in der vorletzten Folge so eine Ansprache, so alter Schwede, <lacht> so eine Schauspiel-Masterclass in einer, in einer Szene oder auch ein, ich nenne es mal, Telefonat in Folge 4. Äh, ich will nicht zu viel spoilern, äh, was da da alles passiert, also... Staffel 4 ist für mich noch runder, noch äh, drastischer in ihrem Abschluss. Äh und mh, wenn man immer denkt, jetzt hat man jetzt das Episodenhighlight erreicht, jetzt hat die Serie so ihren ihren Höhepunkt erreicht, dann setzt sie noch eins drauf mit der nächsten Folge. Also ja, wie gesagt, mein persönlicher Platz eins dieses Jahr. Hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, nachdem ich eigentlich zwei Anläufe bräuchte, brauchte für Staffel 1, mhm. um da einzusteigen und in die Serie reinzukommen.
0: Ich hatte auch einen sehr, sehr schwierigen äh, Start mit der Serie. Ja. Aber so irgendwie so Richtung Ende von Staffel 2 hat sie mich dann erst so richtig mhm. Staffel gethatched. zwei war bei mir
1: auch so, dass ich dachte, jetzt bin ich drin. Krass, krasse Serie.
2: Und jetzt einfach ein Meisterwerk, Staffel vier.
1: Ja, ja. Sebastian, reingeguckt oder nicht? gar nee, nicht. Nee? Ich
2: kriege halt immer nur so den, den Hype drumherum mit, aber ähm, habe leider auch kein Wow mehr. Mhm. Ich hatte es auch nur zum Testen für <lacht> The Last of Us. Und <lacht> ähm, nee, deswegen. Äh, nächstes Mal, wenn du das Abo abschließt, kannst du ja mal ja, reingehen. Wenn House of the Dragon nächstes Jahr ja, kommt. Ja, stimmt, ja, genau. ja, ja. Für House of the Dragon brauche ich ja dann eh wieder was und dann ähm, kann ich mir dann vielleicht auch mal nebenbei noch Succession angucken.
1: Passt ja wie gesagt auch gut zusammen dann mit diesem ja, ja. <lacht> Game of Thrones Vergleich hier. Gut und damit sind wir beim letzten Zettel im Hut angekommen uh. und äh, wie das der Zufall will, ist es der Community Platz Nummer 1, äh, uh. den uns Sebastian vorstellt und der mich auch dieses Jahr jetzt so kurz vor Schluss nochmal völlig überrascht hat und auch in meiner Top 10 gelandet ist. Es, ist. es handelt sich um Blue Eye Samurai.
2: Ist tatsächlich auch mein persönlicher Platz Nummer 1, also da war ich auch äh, echt sehr begeistert, brauchte aber auch ein bisschen, bis ich mich da überhaupt irgendwie zu hingezogen gefühlt hatte. Ich dachte, oh, okay, irgendeine so Animationsserie von Netflix, mm, kann es gut sein oder so, aber schlägt für mich so ein bisschen in die gleiche äh, Kerbe wie äh, Arcane, okay, yeah. so, wo wo auch so, so sehr liebevoll und detailliert äh, einfach die Animationen äh, durchgeführt wurden. Und ich auch lange irgendwie erst so, so durch, durch das Schubsen der Community irgendwie dann so dazu gekommen bin, mir das anzuschauen. Und äh, ja, Blue Eyes Samurai, tatsächlich kein Anime, was ich sehr, sehr häufig höre, weil es ist ein französisches Studio, glaube ich, die das gemacht haben. Aber auch eine und,
1: amerikanische co Und es ist auch eine ne?
2: amerikanische Co-Produktion, weil Michael Green gemeinsam, glaube ich, mit seiner japanischstämmigen Frau ja hier als äh, Serienschöpfer mit verantwortlich sind für diese Story rund um die junge Misu, die in, im feudalen Japan als ja, Mischling aufwächst, weil ihre Mutter ist eine Japanerin und äh, ihr Vater ist ein Weißer. Und Japan ist gerade in dieser Phase halt dabei, sich komplett jetzt wieder zu schließen gegenüber äh, allen äh, Ausländern, also man will halt wirklich wieder Japan für Japan haben und ähm, da passt so jemand wie Miso einfach nicht rein, eben weil sie halt der Blue-Eye-Samurai ist, weil sie halt... Äh, dieses äh, nicht ganz so japanische Aussehen durch ihre blauen Augen dann irgendwie so hat und ähm, die, sie wächst halt unter sehr viel Unterdrückung auf. Ihre Mutter stirbt irgendwann und sie nimmt es sich jetzt zur Aufgabe, ähm, die vier weißen Teufel zu finden, von denen halt einer ihr Vater sein könnte, weil das ist halt auch... Ähm, steht nicht so ganz fest, weil ihre Mutter da ähm, vergewaltigt wurde und sie ist halt das Resultat und ähm, sie will jetzt quasi ihre Mutter rächen und muss halt herausfinden, wer ist denn das jetzt? Wer ist da überhaupt? Und äh, fängt dann ihre Jagd an und das ist halt, was ich so toll fand, ist, dass es halt wirklich so diese Story auch so, so dieses klassische Samurai-Ding einfach ist. So, ne? So, so, dieses junge Mädchen, dem auch die ganze Zeit gesagt, das, keiner darf erkennen, dass du ein Mädchen bist, weswegen sie sich dann halt schon als Kind so die Haare abrasiert und später, wenn sie dann mehr und mehr Frau wird auch das alles irgendwie abbinden muss, damit es halt nicht irgendwie auffällt, dass sie das da so ein
0: Halstuch trägt, weil da wäre der Adams. Ja ja genau und
2: ähm, dass sie dann ja auch diesen diesen blinden Schmied kennenlernt, der ihr halt äh, so auch die, die Schwertkunst beibringt und so wird sie dann ja auch wirklich eine, eine sehr sehr eine sehr sehr gute sehr sehr starke ähm, Schwertkämpferin. Gleichzeitig gibt es dann ja auch noch so, so die, die ganzen Nebenhandlungen, gibt es ja noch diese Prinzessin, die ja eigentlich irgendwie äh, verheiratet werden soll an, ich habe seinen Namen wieder vergessen, Verdammt, Kaigen, glaube ich, irgendwie so. Irgendwie so ein Schwertkämpfer, der dann halt aber gegen Misu verliert und daraufhin Taigen, sein... Taigen, 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 Taigen ja, stimmt. Ja. Genau. <lacht> und Taigen verliert dann quasi seine Ehre, deswegen wird seine eigentliche Verlobte dann dem Shogun weitergegeben, also du hast dann auch ihre Storyline und da ist dann halt auch wirklich viel so dieses Thema okay, Frau in Japan, in diesem feudalen Japan, so diese, diese Gefahr auch, dass du dann halt einfach in so ein Freudenhaus verkauft wirst, wo du dann halt irgendwie ja, gekauft werden kannst und sowas alles und eben gleichzeitig fantastische Animationen, mhm. Also das sieht ja wirklich genial aus, finde ich so. Also auch dieses, diese ganzen Landschaftsaufnahmen und sowas alles. Gleichzeitig, wie die hier teilweise die Kämpfe auch inszenieren. Also ich, ich weiß gar nicht, in welcher Episode das ist, wo sie da dieses, diese Fort, -Episode? dieses dieses Fort erobern will, da wo du ja in diesem Flur mit den Pfeilen dann so, so eine so eine 10 Minuten One-Take-Sequenz hast, wo die Kamera einfach nur so wild durch die Kämpfer da irgendwie durchrauscht und saust und also
1: da dachte ich auch häufig, das kannst du einfach in der Realserie tatsächlich ja, nicht machen, das kannst du, du gar nicht so auf ja, ja. die Beine stellen und das ist dann wieder cool, dass die Animationsserie das kann. Ja.
2: Und ähm, ja, also auch von also das ist fantastisch, auch diese ganzen Charakterentwicklung. Äh, sie hatte dann auch noch äh, Ringo an ihrer Seite einen jungen äh, großen Kerl, der äh, ohne, Hände? ohne Hände geboren ist, der aber unbedingt halt auch Samurai werden möchte und deswegen halt bei Miso sich so quasi in die Leere schummelt und schmuggelt und nachdem ja, ich, ich mache dir ein bisschen hier Knödel und Nudel <lacht> und kannst nicht gesehen und ähm, auch wahnsinnig toll, auch vom vom Voicecast her, also zumindest im, im, im englischen Original, ähm, ja, wirklich auch durch die Bank irgendwie
1: Prominent prominente Tür, ja.
2: Namen, die man ja auch wirklich irgendwie so gerade auch aus dem Serienbereich kennt. Ähm, hier Masioka, glaube ich, Heroes, spielt, ja. aus Heroes den, spielt tatsächlich Ringo den, den Ringo. Ähm, also wirklich toll von Anfang bis Ende. Und ich bin auch sehr, sehr happy, dass jetzt tatsächlich eine zweite Staffel ja schon angekündigt wurde, weil es endet tatsächlich ja auch auf einem, äh, ordentlichen Cliffhanger, wo man wirklich sagt, ja okay, das muss bitte, bitte weitergehen, weil es ist wirklich sehr, sehr toll, auch einfach animiert und macht äh, sehr viel Spaß.
0: Ich Was? hoffe, diese Staffel-2-Ankündigung war einfach nur jetzt so nach dem Start und sie ist schon länger in Arbeit, weil sonst du dauert das wie so bei Arkane oder ja, äh, ja. die drei Jahre ja. oder so neue Staffel, Aber
2: ja, kann gut sein. Ich glaube, bei so, so einem Projekt ob die das so gleich so back to back irgendwie machen so ist ja auch ein großes Risiko einfach, ne?
0: Nicht wie bei der Prinz der Drachen, wo einfach bis Staffel 7 durchbestellen wurde. Ja. <lacht>
1: Was, was ich noch ergänzen würde, was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, dass es einerseits dann in der Serie immer so unterschiedliche Episoden gibt. Also eine, wo wirklich nur einfach gekämpft wird und dann, dann man, folgt man diesem Blutbad durch das Haus. Mhm. Eine, die fast schon so in so eine romantische Richtung geht ja. und dann nochmal umschlägt und so. Äh, dass man wirklich so unterschiedliche Facetten auch der vielleicht auch Japan-geprägten Erzählung hat. Mhm. Und andererseits, dass man die Figuren nicht von vornherein einschätzen kann, wo sie ja. mal hinkommen. Also den Taigen, von dem wir gerade gesprochen haben, diesen gedemütigten Kämpfer-Kämpfer, äh, wo der am Ende landet, hätte ich auch niemals mm. vermutet. Äh, und ich habe für mich innerlich so ein bisschen die erwachsene Version von Disneys Mulan getauft.
2: <lacht> und also. es gibt tatsächlich, ich glaube ich, es gibt Folge 6 komplett auf äh, YouTube mm -hmm. in schwarz-weiß. Mm -hmm. Also da haben sie, weil das ist, glaube ich, genau auch diese ganze Kampfgeschichte, mm -hmm. äh, wo sie gesagt haben, okay, ja, so ein bisschen äh, lassen wir Akira Kurosawa mal aufkommen, so Samurai-Action in schwarz-weiß, so kann man sich komplett äh, legal alles fein... Von Netflix reingestellt? So von Netflix ja. auf dem offiziellen äh, englischsprachigen Netflix-YouTube-Account. Äh, ich habe gar nicht geguckt, ob die das im deutschsprachigen Raum auch haben. Da wird auch nicht viel, mhm. nicht viel gesprochen. Ne, eben, da wird auch nicht viel gesprochen, deswegen kann man das auch dann irgendwie so... Aber gibt's halt die komplette sechste Episode, meine ich, die ist ja, glaube ich, auch die kürzeste mit mhm, nur so genau. einer halben Stunde. Ja. Gibt es komplett so ein Schwarz-Weiß dann so. Wo ich mir aber immer denke, ach, diese Serie sieht so toll aus, wie kann man die hinter so einem Schwarz-Weiß-Filter verstecken? Das geht einfach nicht so. Aber äh, wer auf sowas halt dann auch irgendwie Bock hatte, kann man sich da auch so anschauen.
1: Also sie ist brutal, sie ist explizit, sie ist auf jeden Fall was für Erwachsene. Lasst euch ja, nicht davon abschrecken, dass ihr, wenn ihr sagt, oh, animation sehen, was gucke ich denn Ausrede? jetzt mit
2: den Kindern an? Meine <lacht> Die sieht aber schön aus. <lacht> Na und vor allen Dingen, also was ich sehr erstaunlich fand, wir haben einen äh, sehr guten Kollegen hier, den Elmer bei uns im Büro, der kein Anime-Fan ist und komischerweise hat es bei ihm gereicht, als ich ihm erklärt habe, okay, pass auf, Blue Eyes Samurai ist kein anime Daraufhin war für ihn so, ja okay, ich gucke die dann mal an. So einen Tag später kam er hier ins Büro und was. Oh ich habe die ersten drei Episoden schon super <lacht> fantastisch. Ich denke, okay, krass. Also muss ich, Deswegen will ich das hier nochmal unterstreichen. Es ist jetzt keine Anime-Serie. Ähm, ist
1: zwar in Japan angesiedelt, aber hat genau. schon auch so viel noch so vom amerikanischen Erzählvorgehen ja. vielleicht auch, ja, ja, dass sich dann das Beste aus beiden Welten verschmilzt. Genau,
2: ja. Und ähm, wirklich eine sehr, sehr tolle äh, Serie. Also zu Recht auf äh, Platz 1. Das Sehr ist doch ein
0: schöner Abstoß. Der Hut ist leer, wie ich sehe und höre, er raschelt <lacht> nicht mehr, aber weil es viel zu viele gute Serien dieses Jahr gab, hören wir jetzt einfach nicht auf bei 23. <lacht> wir haben noch eine kleine Überraschung für euch, wie schon angekündigt, äh, angeteast und zwar haben wir auch die anderen Mitglieder der Moviepilot Redaktion nach ihren Lieblingsserien 2023 gefragt und die bekommt ihr zu hören und los geht's mit Hendrik.
2: Meine Lieblingsserie des Jahres ist Deutsches Haus von Disney Plus, weil ich selten eine deutsche Produktion gesehen habe, die die Nachkriegszeit und Entnazifizierung in Deutschland so schonungslos aufarbeitet wie diese Serie.
0: Hier ist Andrea und meine liebste Serie 2023
1: ist echt unsere Jugend, weil die dreiteilige Doku-Serie einen schonungslosen Blick auf die Entstehung und Bandgeschichte der
0: besten deutschen Schülerband echt wirft und das für meine Generation nochmal aufarbeitet.
2: Hallo, hier ist Jan Felix und meine Lieblingsserie 2023
0: war One Piece, weil ich großer Fan der Anime-Vorlage bin
2: und deswegen mich sehr auf die Netflix-Adaption gefreut habe. Ich finde, die trifft die Figuren richtig toll, macht unglaublich viel Spaß, hat super Dialoge und ist einfach ein voller Erfolg gewesen. Hi, hier ist der Matthias. Ich habe lange überlegt, was meine lieblings
0: des Jahres ist. Ich schwanke zwischen irgendwas bei The Bear, The Morning Show oder Succession. Aber ich glaube, Succession hat sich das definitiv verdient, weil das einfach eine phänomenale letzte Staffel war. Ab der ersten Episode sind die Autorinnen da in die Vollen gegangen, haben abgeliefert, was ging. Und selbst als ich dachte nach der Hälfte, wie kann das denn noch besser werden, kam noch mal ein... Paukenschlag, der mich komplett umgehauen hat, das war wirklich grandios.
1: Hey, mein Name ist Lisa und meine Lieblingsserie 2023 war Succession, wie jedes Jahr, in dem eine neue Staffel Succession kommt. Ich habe gelacht, ich habe Kieran Culkin angebetet ich hatte einen Nervenzusammenbruch, einen halben bei einer Folge, habe generell viel geweint und ganz, ganz doll mitgefiebert. Und am Schluss hat mir das Herz geblutet. Es ist also exakt alles passiert, was ich mir von einer Serie überhaupt nur wünschen kann. Und wenn ihr noch nicht Succession geguckt habt, dann tut das jetzt unbedingt.
0: Hallo, hier ist der Patrick. Meine Lieblingsserie des Jahres ist die dreiteilige Doku Echt unsere Jugend, die ihr in der ARD-Mediathek streamen könnt. Die erzählt nicht nur die Geschichte von der Teenie-Band, die vor dem Tokyo-Hotel-Hype in Deutschland richtig durch die Decke gegangen ist, sondern ist auch eine echt mitreißende Zeitkapsel, die einen nochmal
2: so in die späten 90er- und frühen 0er jahre führt. Es fühlt sich fast so an beim Schauen, als würde man sich nochmal in so einer Viva- oder Barbo-Magazin-Endlosschleife befinden. Ist richtig gut und vor allem mit Interviews am
0: Ende, wie es den Bandmitgliedern heute geht, das ist dann nochmal total wholesome.
1: Hallo, hier ist Jenny und meine Lieblingsserie 2023 war Braun the Impossible Formula One Story bei Disney Plus, weil ich nie gedacht hätte, dass mich Autos zum Weinen bringen können.
0: Und damit sind wir nun aber wirklich durch mit den 23 besten Serien. Los ein paar weiteren, die ihr jetzt alle auf eure Merksliste packen könnt, äh, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Und ich hoffe, für euch war auch die ein oder andere Serie dabei, die ihr noch nicht kanntet, ähm, die ihr jetzt entdecken könnt. Und alle besprochenen Serien und wo ihr sie streamen könnt, die findet ihr nochmal übersichtlich aufgelistet in den Shownotes. Aber wir sind noch nicht am Ende. Es, es will nicht enden, ich will nicht enden. Das Jahr darf noch nicht enden. Ich will nicht, dass es endet. Bevor wir uns verabschieden, wage ich nämlich noch einen ganz kurzen Ausblick auf das Serienjahr 2024. Natürlich wird es noch eine größere Vorschaufolge von uns geben auf die größten Serien-Highlights 2024, aber ich bin ungeduldig. Und ich möchte jetzt schon von euch beiden wissen, auf welche Serie freut ihr euch nächstes Jahr am meisten? Eine Serie.
1: Das fragst du uns so unvorbereitet, Max. <lacht> Also, Soll ich den anfangen, sondern einfach Ja, mal? mach mal, mach mal, da kann ich noch ein bisschen nachdenken.
0: Ich freue mich am meisten auf The Ones Who Live, die Rick Grimes Serie, die am 26. Februar beim Agenda TV startet. Einfach, es äh, hat jetzt viele, viele Jahre gedauert, <lacht> wie wir Rick Grimes nicht mehr auf unserem Bildschirm mhm. hatten. Die äh, Der Epilog von The Walking Dead zählt nicht. Es ähm, war einfach, ich brauche neuen Rick Grimes Content und mich schon.
1: Okay, dann freue ich mich auch auf was, was, was ich gar nicht mehr so lange erwarten muss, nämlich Masters of the Air kommt schon im Januar zu äh, Apple TV Plus, die neue Kriegsserie nach Band of Brothers von Spielberg und äh, Tom Hanks äh, produziert. Äh, das wird hoffentlich
2: ganz großartig. Du liest gerade die tresolaris genau Bücher, die Trisolaris Bücher, ne? <lacht> aber deswegen freue ich mich jetzt gar nicht mehr so sehr auf die Serie, <lacht> weil ich mir denke, okay, wow, also die Trisolaris Bücher sind schon das sind schon echt brocken. Also das mhm. da muss man sich auch echt die Zeit für nehmen, also ich bin jetzt gerade so bei Band 2 und ähm das ist schon fantastisch, was der sich da ausgedacht äh, hat, aber ich, jetzt kommt ja die Netflix Serie von Benioff und Weiss den Game of Thrones machern ähm, äh, auf Netflix auch. Mhm. Ähm, ich bin so ein bisschen skeptisch, nachdem ich das Buch gelesen habe und jetzt so den ersten Trailer gesehen habe. Deswegen warte ich da mal noch ab. Worauf ich mich tatsächlich sehr freue, ist House of the Dragon Staffel 2. Ja, kommt ja. schon, Leute. Irgendeiner muss das ja jetzt hier bringen. Nee, da habe ich richtig Bock drauf. Vor Dingen, weil wir ja, die, die waren ja nicht äh, vom Streiken irgendwie betroffen, weil halt ja alles irgendwie in, in England und Großbritannien und da hast du nicht gesehen, gedreht wurde. Da habe ich sehr viel Bock drauf. Weil House of the Dragon war Staffel 1, ich habe auch gedacht, so ich bin eigentlich fertig jetzt mit Game of Thrones. Ich habe alle acht Staffeln gesehen, das reicht mir jetzt. Und dann kam House of the Dragon daher und ich dachte so, oh, ja, volle Möhre Und da, da habe ich richtig Bock drauf. Und jetzt Staffel 2, allein der erste. Teaser, den wir jetzt schon hatten. Oh, als dieser
1: Drache, der mal weit fliegt und ich ja. denke, ich habe das Buch gelesen, ich weiß, was mhm. als nächstes passiert also, so,
2: Ja, eben, und wenn man halt schon so ein bisschen auch so, so, so durch das Lesen irgendwie weiß, so was da noch kommt, so puh, hat ja, glaube ich, sogar jetzt nur acht Episoden statt zehn, also ist ja so ein bisschen oh. kürzer. Aber, Aber dafür
1: kommt sie jetzt schon so früh, im März war das, ne? ja, also gar nicht mehr meine, so lange Ja, ich meine, die Basiszeit. sind ja
2: wohl auch schon irgendwie fleißig am Plan für Staffel 3 und 4, also wir haben noch äh, sehr viel und äh, auf Drachen, da habe ich immer Bock. <lacht> kommt die echt
0: zu so früh? Ich dachte, die kommt im Sommer.
2: Ja, die kommt auch im Sommer erst.
1: Was? Okay. Ich habe die irgendwo im, im Frühling abgespeichert. Nee, okay. die haben,
2: nee tatsächlich. Äh, also, früh, also man weiß nicht genau, aber es ist halt Early Summer. Was auch immer Early okay, Summer sowas, bedeuten ja, kann ja. oder so. Ich
1: weiß nur noch, dass ich dachte, okay, dann hat sie ja hoffentlich kein Problem, wieder mit Herr der Ringe zusammenzustoßen. Mhm. Dann haben die sich nicht wieder im Krieg, die zwei mhm. Seelen, sondern man kann sie so nacheinander gucken, ja, ja. Und insofern alles. Hätte
0: ich eigentlich erwartet, weil die Emmy-Deadline ja eigentlich immer Ende mhm. Mai ist, dass mhm. sie es vorher noch ausstrahlen. Na, mal gucken. <lacht> Schauen wir mal. So. Das war's dann jetzt aber. Das war die letzte Folge Streamgestöber für dieses Jahr. What? Danke euch beiden. Danke Esther. Ja, sehr gerne. Danke Sebastian. Immer wieder gerne. Ähm, danke euch, dass ihr uns immer fleißig hört und uns liebe Nachrichten zukommen lasst. Natürlich sind wir dann noch 2024 wieder für euch am Start mit hunderten von Serientipps und Besprechungen, Monatsvorschauen. Nicht hunderte Monatsvorschau. <lacht> wahrscheinlich werden es zwölf sein. Man darf ja noch Träume haben. <lacht> es werden wahrscheinlich nur zwölf sein. Und auch den einen oder anderen Filmtipp machen. Genau, da sind wir dann wieder für euch mit am Start. Und nächste Woche öffnen wir das neue Serienjahr dann mit der ersten Monatsvorschau des Jahres. Da kommen schon einige spannende Sachen direkt auf uns zu. Bis dahin, kommt gesund und munter ins neue Jahr und streamt was Schönes. Frohes Neues.